0: Добрый вечер, уважаемые, эти зрители, все эти слушатели. Снова у нас суббота, снова у нас 19 по Минску, 17 по Варшаве. Сразу скажу, что у нас уже дважды на плашечке висит это по Варшаве. На самом деле просто люди попросили в комментах а, указывать и варшавское время, потому что тут уже много людей смотрят отсюда. Да? Я решил, что, ну, как бы нам не страшно, не сложно, почему бы это не сделать? Ну, в общем. Вызвало это странные зачем-то комментарии, но, в любом случае, я думаю, что ничего плохого в этом нет. Еще раз говорю, люди попросили, как бы мы, мы выполнили. Вот. Да и мне на самом деле удобнее, потому что каждый раз отнимать два часа как-то это довольно тяжело. Вот Немножко странно сегодня мне себя чувствовать, потому что я согласился в среду поучаствовать в передаче на Еврорадио у Змитрия Лукашука, и так получилось, что уж нашло на меня вдохновение, я там рассказал большую долю того, что собирался рассказывать сейчас, вот. По-моему, получился очень-очень-очень удачный поход, просто, ну, честно говоря, давно там, на самом деле, не был уже, мало того, что с Нового года. Вот. Поэтому, с одной стороны, решу, все-таки я вам выписывал довольно много вопросов, значит, которые возникли у людей, да, потому что обещал все меньше лекций, хотя я видел комменты, что за лекции любят. Вот, значит, обещал, на самом деле, на комменты поотвечать. Во-вторых... Отправлю вас все-таки посмотреть этот эфир на Еврорадио. Там, на самом деле, довольно много интересных мыслей. Я так коротко просто объясню из всего часа, на что там на самом деле имеет смысл обращать внимание. Первое – это то, насколько я-то думал что раньше, как здорово, что у меня есть возможность выходить всего раз в неделю, а не каждый день давать какие-то комментарии, как он насчет политологов или у кого-то там еще, и там как там это в, в третьих героях да, неделя, объявили астрологи неделю специалистов по Казахстану, значит, их количество увеличилось в два раза. Вот. А казалось, что вот есть такая возможность подождать недельку, наконец можно будет сделать какие-то выводы. Наконец эти выводы будут несколько более фундаментальны, чем вот эти вот комментарии. Серии Ничего не понятно, никто ничего не мог предсказать значит, всех застало врасплох и, и так далее, вот. а получилось, что такой довольно интересный случай, что события развивались настолько быстро, что и даже вот эти еженедельные выводы оказались не совсем валидны уже, я об этом уже говорил, прошло буквально несколько дней, то есть с субботы по среду, это же, ну, кот наплакал, да? то есть вот эти выводы, которые были у меня, в общем, такими, может быть, наверное, не сильно э, утешительными о том, что, а, ну, вот все, там, типа, окончательно оформляется профсоюз диктаторов. На такой священный союз, как мне правильно подсказали, действительно это не Варшавский пакт, это скорее аналог еще более раннего момента, когда э, империи друг друга между собой значит, образовали такой союз, смысл которого был сохранение статус-кво, а именно препятствование народно-освободительным движениям и революциям, которые э, в конечном счете эти империи разрушили и монархии сменили на ну, почти везде, в Европе, не везде, но тем не менее. Вот. Понятно, что это попытка сопротивляться против ветра. Я об этом еще поговорю. Это очень важная на самом деле ситуация. Мы часто принимаем э, какие-то инициативы, особенно на внешней э, политической арене, особенно попытки заключать какие-то там пакты, предлагать какие-то пакты. Я понимаю, к чему я клоню, потому что произошли переговоры, как называет Россия, э, с... Значит, США в Женеве, или диалог, как их называют США с Россией, вот даже а, разные слова говорят о том, что очень по-разному к ним относятся и понимают эти обе стороны. Вот. так вот, мы часто принимаем вот эти идеи, как какое-то развитие, правда, движение вперед, какое-то появление нового качества, хотя очень часто это просто альергардные бои, вот это, на самом деле, история с со Священным Союзом как раз и говорит о том, что очень часто появляются такого рода инициативы со стороны сторон, которые пытаются сохранить статус-кво, как закрепить его на бумаге, понимая, что, в общем, как бы скорее их Часы исторически э, сочтены, да, и, как правило, это ничего не, не работает. Вот. Вообще, на самом деле, вот такие закрепленные на бумаге договоры – это и есть вот феномен того, что значит, ваша сила прямая как-то не работает. Ну То есть, исторически так было, потом немножко это все стало чуть более прилично в, в последние века, но тем не менее. А на самом деле история очень древняя, еще ведущаяся с, с Пелопонецких войн, потом пунических войн и так далее. Так вот, а, значит, и вот мысль о том, что значит, это новое качество, и вот наконец туда они так классно теперь все довольны тем, что значит, нашли новый нарратив, э, это защита от не ну, столько внешней угрозы, там под внешней угрозой на самом деле поднималась в том числе внутренняя, террористическая и так далее, поэтому эта логика работала, поэтому мы вот, и об этом силы этого быстрого реагирования там оказались. Вот. Буквально через несколько дней стало понятно, что Такаев, в общем, как бы, довольно быстро понял, что ситуация по, как бы возвращается под контроль, что, в общем, как бы силовики готовы ему присягнуть. Вот это, кстати, важный нюанс, на который почему-то очень мало люди обращают внимание, насколько почему нельзя было напрямую сравнивать а, вот эти вот, а, как сказать, стоп-бензин на максималках, вот этот экономический бунт, который случился в Казахстане, да, там много-много есть других еще измерений и так далее, включая, там, есть и мародерство, есть и действительно люди, там, старые правозащитные формации, там, все уже весьма-весьма в почтенном возрасте и так далее, ну, в общем, чего там только не было, вот, но в большинстве случаев, как бы, это был вот именно такой экономический бунт, то есть принципиальное отличие ситуации Казахстана от Беларуси в том, что, это а, это не привязка к электоральному циклу, никаких выборов не было, б, такая все-таки, значит, как вы там не крутите, какой там транзит, не транзит, да, но это, в общем, легитимный президент, в отличие от ситуации Лукашенко, который на тех выборах, с которыми были связаны, значит, вот эти манифестации, термин мой, я напомню, да, не не протестная акция именно манифестации. Вот, они были связаны с выборами, они были связаны с пониманием, ощущением всеми того, что, в общем, Лукашенко их проиграл, и э, старый Иссихоть, да, э, Шалкет, годится, в общем, и для него. Вот. Ну, собственно, как только контроль был восстановлен, тут же, значит, оказалось, что эти силы его ДКБ не очень здесь нужны, и их очень вежливо попросили как можно быстрее, несмотря на то, что Путин сам рассказывал о том, что, значит, э, Они там пробудут ровно столько, сколько нужно. Оказалось, видимо, что нужно. То есть у каждого свое понимание, что такое нужно. Оказалось, что нужно это совсем чуть-чуть. И вот буквально несколько дней их попросили на выход. И также, в общем, доблестно, как они победили невидимого врага. Там уже все смеялись над... Значит, прицелом закрытым, потом люди разобрались, что это в общем, ночной, скорее всего, прицел, неважно, в данном случае действительно это все показушные эти штуки, там, штурмок, окопы или что-то еще, в общем, не очень понятно было, что они там делали, кроме э, функции показать, что, вот мол, значит, Такаев имеет э, внешнюю поддержку у Путина, да, ну, в первую очередь, хотя Лукашенко сам рассказывал, что это его идея. Я, кстати, верю в этой гипотезе. И судя по тому, как он продолжает хвастаться, значит, буквально сегодня по-прежнему выглядящий плохо, по-прежнему еле говорящий, значит, рассказывал о том, как значит, какая-то историческая миссия, вот, такой, как напоминает мне вывод войск из Ирака, когда Буш-старший, значит, на авианосце с надписью за спиной значит, э, как бы Точно так же принимал справоздачу о том, что какие молодцы и так далее Хотя понятно, что ничего там не, не закончилось А здесь же в данном случае ничего не происходило И ничего сделать на самом деле не успели Но эта тема была очень хорошая шутка в том же самом статистическом канале Советская Беларусь, что как-то был выставлен счет заложенный вызов. У ДКБ приехали врага, не заметили. Ну, Помимо всех, всего того бреда, который был наговорен, о том, что это были какие-то специфические террористы, суть которых была в том, чтобы пробраться на территорию Казахстана незамеченным, значит, добиться смены правительства и снижения цен на... Моторное топливо, вот, а в столкновениях понести тяжелые потери, забрать свои трупы, причем не только с улиц, но и из моргов. Вот, в общем, такая вот интересная, даже сложно сказать, какая-то миссия, как гуманитарная, что ли. Да? Значит, такая вот а, а, виртуальная интервенция для того, чтобы сделать лучше стране людям, которые вы там находитесь. В общем, весь этот бред довольно быстро... А, был закончен, вот, и Такаев, в общем, довольно быстро переключился на на закрепление своей собственной власти. И после этого уже совершенно точно стало понятно, что никакой внешней поддержки он не нуждается, кроме первичной для того, чтобы перевести лояльность силовиков на свою сторону. И после этого развернулся процесс выпиливания остатков Назарбаевского клана из власти. По-прежнему не знаем, где сам Назарбаев, где он... И жив ли он, и так далее, значит, я по-прежнему придерживаюсь той версии, что, вероятнее всего, если не, не, не мертв, то, то очень тяжело болен, в общем вот эта вот история с, значит, с поездкой на лечение и так далее. Вот. И выяснилось, что, в общем-то, как бы так, идеи Путина и России о восстановлении сфер своих влияний, как-то они наталкиваются на то, что... Значит, есть и другие игроки, у которых есть свое представление о сфере влияния. Это и Турция, это и Китай и так далее. То есть, вот, значит, и вывод о том, что как-то все оказались рады и, значит, наконец у этого клуба, значит, стареющих диктаторов появилось пополнение, какая-то молодая кровь, которая подписалась под их идею, когда, наконец, появилась в некое содержание у не только политической, не только экономическое, наконец, и военно политическое у этого самого союза. Очень выяснилось, что все это не совсем так. Вот. И, в общем, одиночество Путина с, с Лукашенко продолжается. Вот, в общем, рано было впадать в отчаяние, как в том самом фильме, особенности национальной охоты и так далее. Вот. Еще раз говорю, я по-прежнему считаю, что это была во многом идея Лукашенко. Значит, единственное, что, какая мысль у меня появилась со времен э, стрима Еврорадио в среду, э, есть ли какая-то польза, которая все-таки извлек из, из этой всей операции э, Путин? Значит, по крайней мере, там довольно видно было, что они, он много колебался, много совещаний провел. И причем и до этой военной значит, этой операции, и обратной эвакуации значит, этих самых миротворцев, или как их там называют. Вот. Смысл в том, что... Я уже говорил о том, что значит, мне кажется, что всем, и в России в том числе, давно ближним к нему, понятно, что у Путина есть... Такая особенность, он не умеет принимать решения в ситуации, когда события развиваются слишком быстро. Он тогда впадает в ступор, когда требуется именно от него какое-то решение интуитивистское, он не умеет этого делать. Я уже многократно объяснял, почему это так, и в том же Еврорадио я объяснил, это еще один кусок, который мне будет важен, я потом к нему перейду, что он нисколько даже сам диктатор, сколько больше такой разводчик и человек, который обеспечивает этот самый статус кво различных интересов групп по интересам вот. и лукашенко на самом деле вот этот секрет его особых отношений с путиным об этом говорят в том числе и, и российские специалисты которые близки были к значит, нашим двусторонним отношениям они говорят о том что лукашенко нашел способ такого общения с путиным когда в такие именно моменты лукашенко как Человек, который как раз-таки целиком интуитивист, тут вот его логика, то есть понятно, он не может заниматься ему скучно. Это давно, давно было понятно еще современного депутата. Скучно заниматься долгими соображениями, то есть он живет вот как раз вот в моменты, значит, у смерти на краю, да, когда вот это вот ощущение значит, вдохновение в лицо, вот тогда он полностью подзаряжается этим энергией, и тогда, и тогда он действует действительно как, как интуитивист. Вот. И он фактически, я еще раз говорю, я, я окончательно к этой версии склоняюсь, что это его была идея, его был звонок Такаеву. Значит, он подсказал, как такая его можно разговаривать с Путиным. Значит, и мысль основная была такая, чтобы как бы, э, эта идея появилась так, чтобы не мог не подписаться на эту идею Путин, потому что он не может не выглядеть э, рядом с, с Лукашенко более слабым лидером. Поэтому ему приходится э, как сказать, предъявлять права на чужую идею. Да? Вот вопрос собственности, вот это вот ownership of, э, для него очень важна. Вот, то есть вот такой вот способ забегать вперед э, с тем, чтобы подталкивать Путина к, так, к таким действиям, которые сам бы он в, люб, э, в нормальной ситуации не, не совершил бы. Вот именно поэтому Лукашенко хвастался этой идеей, именно поэтому он и сегодня еще рассказывал о том, как за два часа там, значит, все было решено. Ну, в общем, как бы все было решено, опять же, из серии мы пахали, потому что там львиная доля, конечно, усилий, особенно военно-транспортные самолеты э, были. Российские, несмотря на то, что там был презентован сегодня зачем-то макет этого самого инотранспортного самолета, ну вот, перед войсками того самого, которого и не было как раз, и не на чем летать было, именно русские выполнили функцию таксистов, подбросивших Казахстан и отправивших назад. А Вот, это с одной стороны. И тут вот важный момент, значит, действительно ли это было такое вот откровенный пощечиной Путину, или все-таки в этом есть какой-то смысл. Очевидно, что Путин не воспринимал эту миссию как нечто рядовое, проходное и так далее, то есть она для него была важным, что ли символическим шагом да, потому что назначение руководством этой операции Сердюкова человека, у которого в бэкграунде не только Чечня но и Крым да, то есть говорил о том, что ну, как-то слишком большая и важная фигура для слишком малого контингента войск которые выполняют слишком какие-то уж там совсем символические полицейские функции вот. я думаю, что Путин еще потому согласился на эту историю с вводом-выводом оперативно, потому что он, для него это часть игры. То есть эта демонстрация была не Турции, эта демонстрация была не Китаю, не там Талибану, не еще кому-то. Я думаю, что это была демонстрация НАТО из серии ⁇ Посмотрите, как быстро я могу ⁇ доставить там, значит, на определенное расстояние силы ну пускай они российские хотя российские они преимущества там были вот. можете ли вы сделать нечто подобное в случае если жареный петух клюнет да, вы понимаете к чему я веду вот этой всей истории которая обострилась буквально сегодня новостями о том что как то военная операция конфликт между украиной и россией Становится все более вероятен. Вот, это с одной стороны. Но здесь что, что важно: значит, действительно, Лукашенко, э, похоже, подсказал его э, нарратив, с помощью которого можно было Путину, что ли, не знаю, слово жалобе здесь не очень годится, но каким-то образом подтолкнуть на эти действия. Те самые слова, которые не смог найти Пашинян, когда во время уже настоящего конфликта внешнего конфликта да, страны которая является частью удкб где прямо в уставе прописано в случае внешнего нападения да, значит, ну мы помним путин тогда отговорился сказал что что то мы как то считаем на горных колобах не совсем настоящей территории армении поэтому это не вполне там нападение на вас но ну, в общем там какая то пошла такого рода казуистика. Вот, я думаю что все достаточно просто если бы пашинян который и так в общем человек для Путина довольно неблизкий, да, чужой. Да, человек, пришедший к, к власти на волне цветных революций, которые терпеть не могут вот эти все стареющие диктаторы. Вот. Если бы он сказал о том, что значит, страна УДКБ подвергается нападению внешних сил с, с страны НАТО, ну, понятно, это было бы натяжкой, хотя близкие связи союзнические Азербайджана с Турцией ни для кого не секрет, а Турция, собственно, страна НАТО, то может быть это как бы и сработало. То есть вот примерно то, что нужно говорить, подсказал путь такая его Лукашенко, который давно уже выучил, какие слова говорить надо. И то, что вот они были так рады, и то, что, смотрите, этот, эта риторика наконец была поднята. Но потом, правда, очень быстро было свернуто, как только эти войска не понадобились, внезапно пропали куда-то и твиты про 20 тысяч, значит, этих наемников, которые там с гор пустились бы с мочи, там, и прочее, прочее, как старые футбольные частушки, вот, и как-то вот нарратив о том, что это уже, сначала это был какой-то там Запад, и чуть ли не Лукашенко рассказывал, что, значит, из Польши, как обычно, у кого что болит, да, это все направляется, казалось, что и и к Польше, значит, и Запад вообще к этому не имеет никакого отношения, если есть какие-то другие интересы, то они находятся скорее южнее и восточнее ну, и Казахстана. Вот. А, ну и в общем как-то как-то радость от победы, она немножко померкла, потому что, ну, в общем, как бы э, сказать, не успел только насладиться, как тут же попросили назад и к тому же, в общем, э, по сути дела, использовав да, э, спасибо за советы, дальше как-то мы сами и, в общем, обойдемся без вас и так далее, и так далее. Вот. То есть как-то, ну, э, значит, э, вот эта вот, вот, вот эйфория, которой, очевидно, находился у Лукашенко, находились э, пропагандисты, которые обслуживают его, которые работают исключительно для того, чтобы. То есть у них там э, давно говорил уже это отношение активаторного типа, они ищут те самые месседжи, те самые нарративы, которые вызывают у Лукашенко особое. Э, Отклик, он говорит, он неоднократно, вот буквально на этой неделе, на еще на одном совещании говорил, я все там посмотрел, и какие там молодцы, и каждый раз он потом награждает этих людей, включая там, придыбайло там, что в общем совсем уже выглядит каким-то троллингом, непонятно правда с чьей стороны и так далее. В общем, как-то это все немножко, значит, вот развеялось. Поэтому выводы, которые... То есть это вот такой тот редкий случай, когда э, далеко идущие выводы о том, что мы, может быть, наблюдаем сейчас важную смену тенденций, значит, и какой-то новый этап эволюции не только режима, но и этих вот э, э, образований, которые, наконец, появили резондатор, смысл существования, они наполнены, наконец, каким-то содержанием. То, к чему я, в общем, вел, но, правда, так этот вывод до конца и не сделал, потому что я, честно, сказал, что там еще нужно думать что-то, там еще. Не все, не все так вот теперь примерно становится понятно что в общем скорее я там поторопился вот. но в любом случае еще раз говорю все основные выводы которые были о том что значит, что вот это вот очарование силовыми протестами оно как-то в общем, быстро схлынуло на нет по-моему сейчас никто особо не рассказывает каких офигенных успехах там удалось добиться вопреки там, значит, людям, которые являются сторонниками ненасильственных методов, немирных ненасильственных методов, то всегда терминология здесь важна, почему-то вот, это вот устоявшееся выражение мирный протест, но ну, это вообще да, ненасильственные методы, это еще со времен термина, и со времен Ганди и так далее, то есть ну, все время пытаюсь как бы, вернуть правильные слова, но все равно уже в, в мозги в Евасе, в СМИ и где угодно. Вот. Но тем не менее. Значит, то есть, в общем, как бы ничего особенно страшного не привезут. Первое. Все-таки стало понятно, что такого рода силовые действия, значит, они действительно не являются ä, приводящим к каким-либо целям, особенно ну, в общем, достижения достижение весьма сомнительные, Раз. Вот. смена одного клана на другой примерно то, то, то же самое регулярным завидным постоянством происходит в азии очередной раз было желание очароваться этими событиями ну, в общем за ними неизбежно приходит разочарование про, про наследственные методы я чуть позже поговорю про эту тему были вопросы еще один важный момент который я отметил это то что в среду это то что ну, в общем, и в субботу о том что Теперь, в общем, стало понятно, что никакого транзита не бывает, и ситуацию нужно дементировать оставаться на сколь угодно бесконечный срок. И сейчас, в общем, э, ситуация с референдумом весьма анекдотичная, потому что ходят вот эти свидетели э, стабильности, свидетели секты э, 80%, э, значит, адепты секты свидетелей 80%, извините, именно так это звучит, э, по, по трудовым коллективам там масса же этих э, фоток, и даже есть у нас слив аудио о том, как происходят на самом деле выступления вот этих придворных политологов и прочих специалистов значит, о том, как нужно правильно Лукашенко любить. Вот. И как-то ну, не очень понимаешь смысла их выступлений, потому что по цитатам из серии, что нам нужно сохранить неизменным курс на суверенитет, начатый в 1994-м, конец цитаты, Да, Звучит как-то очень дико, потому что непонятно, зачем именно вот этой логикой объяснять э, вносимые поправки в Конституцию, если очевидно совершенно, что с сохранением неизменного курса, взятого в 1996 году, является сохранение носителя этого самого курса, который в 1994 году он же и взял. Зачем его менять или переставлять, или придумывать еще что-то, заменять Лукашенко на коллективного Лукашенко, значит, как-то смысла нет. Вот. А, значит, так. Да, кстати, тут меня упрекают <сёк> в том, что я не дал ссылочки. Да, она висела у меня несколько часов в, в, в клипборде, но, но так и я ее не засунул. Вот сейчас ее засунул. А, сейчас я ее заброшу сам себе в, в, в канал. Уж извините, но это действительно получилось весьма, весьма неудачно. Да. Мой косяк. Вот, все, я его поправил. Да, значит, возвращаемся в в тему. Значит, удалю правильное сообщение. Да, так вот. и после этого становится понятно, что все-таки режим синеющих пальцев, от которых так хотелось отказаться, он никуда не, не девается, что все-таки никакого другого вывода, значит, выбора в общем нет, никакого транзита не, не получается. Система продолжает работать по инерции, рассказывая, как нужно коллективного Лукашенко делать из неколлективного Лукашенко. Я не очень понимаю, почему это происходит. А в качестве такой совсем уж дикой конспирологической версии... Um, как, вот э, смотрите, да, простейший вопрос, который стоит сейчас перед, перед э, всеми комментаторами, которые должны э, как-то объяснить явное логическое противоречие. Очевидно, что значит, э, достижение целей, которые сейчас стоят перед системой, лучше всего обеспечивается путем продолжения нахождения Лукашенко у власти никакого не, не, значит, не, не, неизменного. То есть вот цементирование этой ситуации подмораживание, как я ее называл там, или так далее и так далее в общем закатывание всего в асфальт а, тем не менее нам рассказывают что нужно все таки коллективного лукашенко придумать как бы вот этот транзит использовать там, причем транзит похоже там для разных людей имеет разный смысл это не обязательно транзит власти это все таки еще раз говорю сохранение преемственности и вся вот эта вот идея на случай как сказать, продолжение идеи вот этого декрета а, Сорбезио, декрета мертвой руки и прочее, а, закладывается такая гипотеза, что что-то, может быть, знают те, кто разрабатывают эту конституцию, потому что, еще раз говорю, что, конечно, вот этот вывод, который я поставил, пытался в среду несколько раз а, озвучивать, что Лукашенко, конечно, хочет досидеть до 25 года, вопрос, может ли он этого сделать. А, Слово «может» на самом деле включает в себя довольно много разных коннотаций. Это не обязательно могут быть какие-то внешние ограничения, которые ему это не позволят. Это не обязательно могут быть внутренние ограничения, системные, Это могут быть его собственные личные ограничения, связанные с тем, что почему-то, вот, например, как уже кто-то заметил, да, как-то изменился сильно темп голоса Лукашенко, и как-то значит, его приходится показывать в своем собственном телеграм-канале, Поэтому э, пол Значит, для того, чтобы продемонстрировать, что у нас по-прежнему энергичный лидер, который моментально принимает решения, как там любит рассказывать Тейсман, как ему моментально докладывают, он моментально их принимает, приходится значит, ускорять видеозапись, потому что в РБК видео там, в общем, он говорит гораздо медленнее, с гораздо большей расстановкой. В общем, может быть и такая версия, но тем не менее, еще раз я говорю о том, что. Есть желание, по возможности непонятно. Еще один важный момент, один из двух важных моментов, которые остались из из среды, и я уже целиком перехожу на ответы на вопросы, понимаешь, немножко затягиваю. Первое – это то, что даже в отдельную статью вынесло Еврорадио. Это то, что… Вот теперь это действительно немного другая ситуация. Вот теперь это ситуация требующая осмысления, а именно то, что Конституции, которую нам предлагают, еще раз говорю, это не транзит, это это отказ от транзита, это попытка досидеть до 2025 года. Но и это же на самом деле есть отказ. Я не очень, точнее, не то, что не очень люблю, я совсем не люблю термин социальный контракт, потому что социальный контракт, контракт это то, что подразумевает согласие, есть продукт непротивления всех сторон. А если на самом деле только одна сторона имеет возможность в, в одностороннем порядке менять условия этого контракта или там расторгать его в одностороннем пункте, это просто не контракт, это некий сложившийся статус Но, тем не менее, мы же помним, что с лета 2020 года, еще до выборов, Лукашенко регулярно рассказывал своим собственным как сказать, сторонникам, он же вел избирательную кампанию среди чиновников да, того самого актива, как он называл, то бишь среди пассива, значит, не вел, а, и среди собственных силовиков. Вот. Значит, и там рассказывал, там о всем месседжем был, включая вот последний, вот это вот, когда он еле живым, там рассказывал, что потом наверное, на, значит, на ногах перенес коронавирус бессимптомно, но мы видели, как бессимптомно, тогда вся страна с замиранием сердца смотрела. Тот самый редкий случай, когда его с выступления собрала, наверное, максимальную аудиторию, потому что все ждали, достоит или нет. Вот. И не достоял, но тут же пришлось убежать, там, значит, и, и удивительная вещь, там несколько минут зал аплодировал пустой трибуне. Абсолютное такое дежавю какого-то театра абсурда времен, не знаю, там косплей сталинских времен. Но, еще раз говорю, он всем рассказывал, ну, потерпите, ну, еще год-два, ну, вот я, это точно мой последний срок, я вот не так долго, там, да, ну, просто это нужно сделать, потому что это же я не для себя, это же я для вас. Если не я, то меня, значит, ладно меня, но вас же там разорвут, там, со мной там, переживут, выплюнут, там. У него там масса-масса малого масса эпитетов, включая недавний там про жернова перемелят и прочее, прочее, прочее. То есть, вот нужно как-то, вот, значит, что-то там обеспечить. На самом деле он прекрасно понимал, куда смотрит его собственное чиновничество. И вот это вот знаменитое его с испуганными глазами выступление на совещании, когда он проводил у себя в президенции совещание с, с, с Админом. Еще когда... Не был назначен Головченко еще, когда Румус был э, премьером, где он рассказывал: мне тут докладывают, я знаю, что вы смотрите по сторонам, я знаю, что вы думаете, как бы потом вам интересно было бы работать в правительстве Бабарика. Ну, то есть, это вот было как раз после появления. Э, Очевидно, Шеймана с докладом, который привез ему настоящую ситуацию о настроениях в госаппарате. И после этого он не, вот не, не успокаиваясь, он рассказывает: я не предам, и вы не предавайте, начинаете работать, вылазьте из-под принтуса. Но потерпите, потерпите, потому что он понимает на самом деле а, то, что, в общем, как бы все ждут только того момента, как, ну, сколько можно уже даже там, вот это вот фраза, которая была так удачно выстроена значит, старый выходи в Казахстане, она же, в общем, если не на языках, то на умах абсолютно всех, да, и эти люди просто вот уже ждут на самом деле, когда же, когда же, наконец можно, почему, собственно, я думаю, да, не договорил эту фразу, потому что я знаю, меня очень многие из это не любят. Когда можно будет наконец вдохнуть спокойно и просто нормально продолжать свою работу, как они считают, но ну, многие и действительно так и делают на благо собственной страны, без того, чтобы записывать весь этот бред про там, бабла нет, телки на задне, там, мерседесов нет и прочие всю эту значит, историю там, с опустившимися глазами потому что никому не хочется подпасть под вспышку значит, монаршего гнева там, и так далее и так далее и что действительно как я уже рассказывал очень важным выводом например от меня было когда один из людей Специально мне потом рассказывал, он ходил знакомиться с Эктором Дмитриевичем я говорит, ничего не понял, о чем он и зачем, какие у него там программы, но я понял хотя бы одно, он хотя бы человек, не злой. И это действительно была важная вещь. Да? В том числе для людей, которые пытались понять, что делать дальше, как им выстраивать стратегию поведения в этой самой стране. Причем это разные люди, и не обязательно чиновники, это люди просто э, с деньгами и так далее. То бишь, ну, сополагать ли собственные интересы с с будущим этой самой страны и так далее. И собственное будущее с будущим страны. Так вот. Это, кстати, к вопросу о том, что был, был вопрос, когда говорят, говорят постоянно используются выражение, без элит ничего не произойдет, кто же такие элиты. Значит, Элиты, конечно же, это, я, я использую этот термин вовсе каком не в управленческом э, смысле, потому что правильнее тогда было бы говорить номенклатурой, и когда нужно использовать термин номенклатуры, я тогда его использую. Элиты в данном случае – это этическая категория, как правильно вы заметили. Элиты – это те, кто испытывает э, ответственность за происходящее включая сюда же в ответственность, даже если они напрямую ни в чем не виноваты, включая жгучее чувство стыда от того, что происходит, а ты находишься вот там, и тебе очень сложно рассказывать, что вы же понимаете, там я же как бы вот в своей самой маленькой э, деляночке, я тут занимаюсь полезными делами для того, чтобы, пускай лучше банковская система функционирует, но кризис произойдет в реальном секторе, а не в моем. Да, ну и а потом кто-то другой думает об обратном. Я пускаю лучше он значит, пройдет по банковской системе, но зато предприятия мои подшефные. Значит, никуда не денутся. Вот, то бишь, еще раз, базовый принцип – те, кто чувствует себя ответственным за происходящее. Даже, и, и не только, и, и не иногда, когда ты не влияешь на, на ситуацию, но и по преимуществу, даже тогда, когда ты не являешься ситуацию, но чувствуешь ответственность э, за нее. Именно поэтому вот этот вот такой, э, очень, э, такой, я не знаю, хотел сказать, российский, не, не вполне российский, какой же правильный. Ну вот термин «исторический интеллигенция», который он длиннее, чем Советский Союз. Да, Советский Союз, с ним как раз в Советском Союзе спорил, с Женицыным, говоря о том, что слово «интеллигенция» уже не подходит. Правильное слово было бы образованщина. Это как раз вот класс, который начал осознавать свою ответственность за, за происходящее. Это вот, но, еще раз говорю, это, это особенный такой вот был э, российский феномен, когда очень часто эти два множества, они пересекаются очень слабо. Те, кто ответственен, и те, кто, значит, на самом деле должен был бы быть ответственным, точнее, чувствует ответственность. Вот. Это по поводу элиты. И то, что сейчас произошло, это, несомненно, плевок в душу, там, в глаза, там, не знаю, в общем, божья роса в глаза тех, которые, может быть, себя обманывая, Но, еще раз говорю, там же, ну, реально, я представляю себе ситуацию, нужно постоянно придумывать себе, почему я не говно, почему я по-прежнему там э, работаю, да, и так далее. То есть какое-то самооправдание же должно быть. И одним из таких самооправданий было, ну, это же ненадолго, он же сам обещал. И вот теперь становится понятно, что вот нет, что все-таки, как бы, да, синеющие пальцы, Э, причем они такие, что, значит, впились уже там в... Значит, в, это, в эти самые кресла и так далее. И это, вот это вот реально другая ситуация. Это не то, на что, в принципе, соглашались, если соглашались. А многие, ну, действительно, соглашались, но потом говорили, ну блин, под это мы не подписывались, мы под такой уровень насилия мы не подписывались, под такую длительность, вот этой чрезвычайщины, которая становится теперь из чрезвычайщины, систематичной, да, мы под это не подписывались. То вот теперь, ребятки, да, ну, в общем, как бы подумайте, на самом деле, еще раз. Еще раз говорю, я обращаюсь к тем, кто чувствует свою ответственность, а не тем, кто ее не чувствует. Вот. И так далее. Вот это новая ситуация. И плюс еще там был в конце момент, он был такой коротенький, я не успел его всерьез развить, когда я говорил о том, что в чем принципиальное отличие Путина, о том, что он разводчик, и на самом деле он сейчас, это такая. Как, Такая баба на чайник, да, не начальник, а на чайник. Когда вот надевали для того, чтобы сохранить тепло в этом самом заварочном чайнике. Вот. Старый такой, очень такой теоретический атрибут. Многие даже, наверное, не видели его никогда. Вот, то есть его смысл был вот, обеспечивать такую значит, теплоту, уют, те, кто там, и красивую картинку наружу. То есть там раскрашивали ее, там, рисовали там, что-нибудь и так далее, и так далее. И я еще раз объяснял, что основная его идея заключается в том, что, ребята, значит, я нужен для вас, чтобы быть фронтменом перед народом. Да? Народ меня любит. Потому что меня избрали по кастингу еще со времен Ельцина. Понятно, что не сам Ельцин выбирал, хотя к нему, конечно же, подводили. Он там там был длинный кастинг, мы помним. Там же как раз Степашин его не прошел именно потому, что не прошел тест на на с полковника, он там начал говорить о том, что вахабиты это, в общем, как бы нормальное мирное течение в исламе и так далее, ну, не хотел никаких силовых операций на, на Северном Кавказе, а Путин изобразил эту операцию, вот, и, соответственно, на этом моментально его популярность в, значит, выросла, не говоря уже о том, что там ФСБ «взрывает Россию», как там называлась книжка одного из клеветников России, вот, и так далее истории в этом Буйнарске, Волгодонске и на улице, господи, я уже забыл, как же эта улица называлась, в общем, в бедном спальном районе Минска. Вот, О, Москвы, взрыв гексогена, учение потом в Рязанской области и так далее, и так далее. Так вот, то бишь, вот, меня избрали практически вот как по, по всем законам, значит, меня любят, а вас ненавидят, вас разорвут, если меня не будет, значит, и я там рассказывал о том, что когда Путина не будет, а Лукашенко хочет, опять же, неизвестно, сможет ли, но хочет пересидеть, ему придется столкнуться с тем, что режим, в общем, обретет другое лицо. Я рассказывал о том, что значит, российские политологи э, считают, что в общем, как бы, э, это будет гораздо более неприглядное, это самое лицо, несмотря даже на то, что будут пытаться силовики. И, и кланы, которые э, как бы, рвутся к власти, там всегда есть противоречия, как обычно, ну, мы же, я уже приводил пример холодного вот, ну, лета 1953 года, условно гражданские против условных силовиков, вот, там может случиться такой э, тактический союз, когда гражданские будут выполнять функцию той же самой красивой ширмы, какой-нибудь сеслип в виде, там, э, системный либерал в виде, например, э, э, возглавляющего ныне Росатом, Кириенко, например, а под ним, на самом деле, вся власть будет принадлежать этим самым силовикам. Вот, и еще раз, вот здесь очень важный момент, что легче, на самом деле, Лукашенко, если он досидит, и в Беларуси, наверное, тоже, хотя это, хотя это немножко другой вопрос. Смысл заключается в том, что не, не останется того, на чьи кнопочки он может нажимать. У человека, как, как он умел нажимать на кнопки Ельцина, который чувствовал свою ответственность за развал Советского Союза и поэтому поддерживал все эти э, декоративные инициативы, там, договор о создании договора, там, содружества будущего там, союзного, ну, в общем, какой то вот этот это словесное нагромождение этих интеграционных э, э, выражений. Вот, то же самое с Путиным, который как раз таки брался уже за восстановление, э, исправление геополитической ошибки, или, точнее трагедии 20 века, э, распада Советского Союза и так далее. В общем, он находил вот эти самые штучки. А там просто, вот как, еще раз говорю, я повторюсь, как мне говорили люди, там будут люди, которые просто-напросто считали, считают деньги. Там, в общем... Э, там вот, собственно, кооператив озера и люди, для которых вот нынешняя система власти это значит, не служение, да, это не каста воинов, это каста торгашей, несмотря даже на весь их силовой бэкграунд. Да. Но это вечное противоречие, которое, которое отметил еще Бродский в своих знаменитых письма химскому другу, но варюга мне милее, чем кровопийца, да, вот это противостояние двух каст во власти, варюк или кровопийц, значит, вот, но вопрос в том, что. Э- Вот эти вот бухгалтерии, когда там никаких ценностей, а только деньги, вот это, конечно, новое качество и легче от этого не станет, наоборот, станет хуже. То есть, вот эти вот три момента, которые я там отметил, они они чрезвычайно важны, вот это и есть новое качество того, что происходит. Вот, значит, по поводу… Не знаю, вот, логично было бы продолжить мысль России, но, честно говоря, не, не, наверное, я, наверное, попозже на это все-таки оставлю. Да, давайте перейдем на сторонников Лукашенко мысли. Да? Значит, из новых событий, под совершенно потрясающих вещей, которые как раз новостью случились в среду, когда я был на Еврорадио, это то самое вот, э, видео из э, бобруська где выступают на э, камеру на микрофон значит, случайно пойманные на улице люди вот те самые свидетели э, значит, секты свидетелей 80%, мы же помним, как Лукашенко длительное время выступал, рассказывал ребята. Поверьте, на самом деле мы там выиграли тем, что нас было больше, чем эти 3%. И там на самом деле, если считать там, 2 на 3 там, в уме, там, как, помните, Райкин, там, там это ж ого-го, там страшная сумма получается. В общем. там плюс-минус что-то там, и это уже почти те самые 80, которые нарисовали. В общем, там сложная была словесная эквилибристика, из которой следовало, что в конечном счете вы не верите всему этому, а идите рассказывайте, как же нас на самом деле много. И теперь мы видим, что, в общем, как бы попытки эти проповедовать вот эту благую весть о 80%, они натолкнулись на довольно четкое понимание, даже среди тех самых... э того и самого ядерного лектората Лукашенко понимание того, что их абсолютное меньшинство. Да, 80% было э, за него, против него, г- говорит эта женщина на камеру. Но мы рады, что мы победили. В переводе нормальный человеческий язык, мы рады, что мы всех побили, цензурно говоря. Да. И вот в этом наша победа. Вот в этом ваша легитимность. Да. Значит, точнее, нелегитимность, а, как говорить, источник этой самой вашей власти, голое насилие, да, смазки сброшенные и так далее. И все это прекрасно понимают. И понимают это даже те, кто, казалось бы, является объектом этой самой пропаганды. Вот, и вообще, на самом деле, мне кажется, что а, вот еще одну мысль, которую я хотел добавить к, сре- к выступлению по своему на Еврорадио в среду который прямо на наших глазах происходит, это скорость дегиблсизации э, Казахстана. Э, Просто феноменально. То есть я когда-то еще, по-моему, по-моему, даже летом э, рассказывал о том, что как только произойдет там транзит преемник там еще что-то еще что-то от наследия ä, предшественника не останется ничего то есть э, как сказать будет довольно быстро э, забвение развенчание э, не обязательно в виде там, культа личности Сталина и так, далее, и так далее, но что-то вроде этого значит, будет происходить. Вот. И теперь мы видим на глазах, как это на самом деле происходит в реале, как это предсказание значит, срабатывает. Человек, который не нуждается уже в источнике своего власти, потому что он опирается а, на силовиков, все-таки на, а, он был президентом и остается им и так далее. Значит. И плюс он ищет, кстати говоря, это тоже важный нюанс, да, я об этом вскользь сказал, но видно совершенно, откуда растут ноги. То есть этот человек пытается, по-моему, кто-то уже это заметил эту мысль, но может быть даже пытается быть неким... Пускай не Хрущева может быть Горбачевым, который понимает, что экономическое развитие страны заходит в тупик просто потому, что он не может быть главным бенефициаром экономического роста благосостояния. быть быть один клан несколько приближенных к телу людей при при том, что для всех остальных повышение цены на моторное топливо, которое в разы ниже чем в соседних государствах оказывается поводом для экономических бунтов. То есть вот эта идея который для меня совершенно очевидно, он подчеркнул и даже понятно, кто советник, да, это Сидзипин с его идеи, «common prosperity», вот эта идея э, наезда на э, богатых, которым сначала коммунистическая партия позволила вырасти, а теперь от них требуют, значит, давайте делитесь, то есть это, как они называют, tertiary distribution, да, значит, смысл заключается в том, что это... Значит, одно дело при через налоги, а от вас требуется, то есть, а это не благотворительность, а это как бы вот ваше такое сознательное действие, такое значит, проявление солидарности в обществе. Давайте, мол, значит, и главным образом, конечно, это миллиардеры вот, значит, в технологических компаниях, значит, в девелоперских компаниях и так далее, и так далее. Да? То есть, вот, давайте делитесь. Значит, доходами с более бедными слоями населения. Вот. То бишь вот понимание того, что как-то по-другому немножко должна быть устроена власть, что опирание на голое насилие и обирание этого самого населения, которое ты рассматриваешь как, как подножный корм, то, что в общем прослеживается, судя по сливам, у нашей, ну, не элиты, да, номенклатуры и вот этого клана, значит, то есть вот этих двух кланов, Варюк и Кривопийц, значит, к своему собственному народу, ну, вы помните еще со времен Караева, самое покорное население там и так далее, там, и недавние, значит, свободу и дальше встойло. и так далее. ну, это, в общем, отношение как к скоту. Вот, и он понимает, что продолжение такого будет чревато, регулярным возобновлением вот этой ситуации бунтов, которые в конечном счете легко будут приводить вот к автоматической э, смене человека на посту, ему, конечно, этого не хочется, поэтому происходит попытка предложить какой-то новый социальный контракт, найти какую-то новую основу для э, солидарности в обществе. В общем, это, ну, интересное, на самом деле, движение, совсем не, не тот опыт, который хотелось бы видеть Лукашенко. И еще раз говорю, я думаю, что для него сейчас Одним из самых болезненных является вот это вот, еще раз говорю, наблюдать, с какой удивительной быстротой да, линяет вся вот эта вот позолота культа личности Назарбаева. Кстати, как многие уже обнаружили, этот культ личности не был-то никогда сколько-нибудь серьезным. В отличие от, кстати говоря, Сталина, у Назарбаева, ведь, если посмотреть хронологически, видно, что этот самый культ личности начинает приобретать совсем уже карикатурные формы в виде там, статуи, в виде переименований столицы, в виде значит, цитат, развешивания там, и так далее, и прочих вот этих всех карикатурных выступлений, когда непонятно это человек, Всерьез так говорит, или он троллит, или он просто изображает безумца. Вот то, что вопрос, который постоянно хочется задать пропагандистам, работающим сейчас на Лукашенко. Потому что ну, кто-то изображает бесноватого, но ну, уже, в общем, с, с усталостью, потому что сложно в себе поддерживать этот нерв. Уже всех-то, казалось бы, перебрал источников ненависти. Ну, не своей, конечно же, он же работает на ненависть удовлетворение базовых психологических потребностей другого человека. Или, например, как Щекин, который, по-моему, сознательно изображает умалишенного, потому что, ну, Советская Белоруссия просто регулярно уже перепечатывает его первый из телеграм-канала Белт. Ничего не, не добавить, не прибавишь да, это, как сказать, тот самый случай, когда, по-моему, как же это, есть такой интернет-закон ПО, когда, значит, невозможно в конечном счете отличить, значит, идиотизм от тонкого троллинга. Вот, по-моему, они уже постигли определенного дзена в этом, в этом вопросе. Вот. Так вот, то же самое было видно с Назарбаевым, что это начало происходить после 2019 э, года, когда он анонсировал и начал свой уход. То есть это было какое-то такое, ну, типа, нам не жалко, да, давайте мы посоревнуемся в этом самом слабословии и прочей всей этой ерунде, поскольку все это было наносным, точно так же это и смывается. Как говорил Бунин в окаянных днях, да, в три дня слиняла Россия. Так вот примерно в три дня слиняла вот эта вся елбатизация. Уже никто не вспоминает ни отца нации, фамилию не вспоминают, и э, подпись его значит, под, под цитатой, которую еще не убрали, и, скорее всего, и город э, ну, султан переименуют обратно. Вот. И это, конечно, очень больно наблюдать, потому что Лукашенко уже больше года рассказывает о том, как? Ну вы же, ребята, не предавайте не только его, в смысле непосредственно вот этом самом предательстве, которое в лицитности является отречением. Об этом мы многократно уже говорили, но тем не менее я про другое сейчас. Не предавайте наследие. Вы же посмотрите, я же попридумывал столько разных вам праздников, включая вот этот вот фейковый там, народного единства, там, включая там, фейки линии Сталина, которая не играла никакого... Значит, военно-стратегического значения, потому что из-за вот этого самого праздника дня, в честь которого был назван этот праздник Дня Народного Единства, были, значит, когда Советский Союз поучаствовал на, на стороне Нацистской Германии во Второй мировой войне, разделив территории Польши, значит, э, какая-то линия обороны ушла в другую сторону, линия Сталина уже не играла никакой роли, но тем не менее. То есть все вот эти вот фейки, которые он там, каждый раз вот он пытается это все по бедобесие там, значит, рассказывать о том, что будешь, пожалуйста, только не забывайте это, будешь, пожалуйста, там, значит, эту память, там, ну, опять же, не память в действительности героев войны, а память человека, который паразитирует на этих самых героях войны. Вот. Пожалуйста, вот сохраните же все мои эти вещи, потому что он сам понимает, как моментально это все развеется. Еще раз говорю, я уверен, что вот содержание а, вот, этого, а, вот этого моста-серах, вот этого, который а, тонок, как волос, острый как.. Лезвие ножа и скользок, как лед, является понимание того, что ну, вот нет под одним никакой опоры, что от, отвернуться в первую же минуту, и все это будет в общем, подвергнуто сказать, абсолютной ревизии. То есть вот ревизионизм – это будет содержание следующей эпохи при малейших же признаках отхода. Именно поэтому ему сейчас, это ему, это не нам рассказывают, ему рассказывают, а вот этому коллективному Лукашенко, как мы все будем ему верны. И если он решится на какой-то из этих вариантов, мой прогноз, то есть вы увидите ровно под кальку просто с казахстанских событий. Что тут же начнется вот это вот, как бы, словословие, пойдет вот этот процесс, да? значит, воспевание этого коллективного Лукашенко там, и так далее, и так далее. Был у меня, кстати, вопрос на тему того, что, а почему же вот как-то так не получается. А, сейчас я попробую найти даже, а, значит, да, вот, слоупок с таким странным псевдонимом человек задавает, задает этот вопрос почему не получается культа личности лукашенко ну помимо знаете как у сложного вопроса есть всегда два ответа один простой и смешной да знаменитое выражение был культ была и личность то есть как это вот, вот, по... Страна пониже, страна, труба пониже, значит, дым, дым пожиже, и какая страна, такой, такой и теракт. Да? Вот. Какая личность, такой культ. Это с одной стороны. С другой стороны, смотрите, культ не работает без очень важных вещей. Да? Должны быть атрибуты его, с помощью которых он себя транслирует. Помимо, вот, и я об этом уже говорил, помимо предания да, у любой, вот, у любой значит, э, э, секты, у любого, и не только учения, да, должны работать два, два механизма. Да. Помимо предания должно работать писание. Все настоящие культы, они ос- основывались на книге. Конечно, вообще это слово культа да, сводится, это, изобрел, его изобрел вообще, на самом деле, этот термин для описания того, что происходило, да, культ личности изобрел как раз коллективный хрущев вместе с Маленковым для того чтобы из себя снять ответственность за происходившее во время сталинизма вот, а фактически ну как бы э, этот термин наверное имело бы смысл вообще не использовать э, но я бы сказал еще раз, к чему я веду что должно быть, э, должно быть писание должна быть книга состоящая вот где изложено э, символ веры, как э, книжечка «Моя борьба» у одного из кумиров значит, политических, э, до, задолго до Сталина, э, времен Сталина, написанного раньше, как краткий курс в КПБ, например, у того же Сталина, ну и вообще Сталин, товарищ Сталин, вы большой ученый, много чего писал там известным теоретиком был. У Мао была вот эта вот тоненькая книжечка, у Каддафи был, значит, своя вот эта зеленая книга. Рухнама была, в конце концов, там, значит, и так далее. То есть вот они а получаются. Проблема в том, что Лукашенко, он как и я, он разговорный человек, он не пишущий человек. И вот, вот при том он так разговорный, что его записывать, на самом деле, в тексты очень сложно. Была попытка, я рассказывал, в 1995 году издать корпус его текстов, но она ему самому не понравилась. В моем чатике один из персонажей, который там участвовал, который почему-то давно там не появляется, но еще в прошлом году хотя не так давно это было, но, тем не менее, это прошлый год, рассказывал о том, что якобы готовится в начале года уже корпус текстов, но еще раз говорю, вот е- когда и если он появится, это будет только подтверждением того, о чем я говорил, что вот это вот э- словословие, превращение, да, давайте мы еще золотой краской нашего мальчика, значит, покроем, да, как в той самой сказке про золотого мальчика, и будет говорить о том, что вот это вот и пошел уже этот период, и чем... Чем меньше будет, как сказать, сказать, наоборот, чем дальше будет от рампы расстояние этого самой личности, которой культ, тем больше будет этот культ. Но и как потом мы знаем, чем, в общем, это все заканчивается. К вопросу, кстати, о предании Писании не совсем может быть такая точная аналогия просто я видел, как еще перед прошлым стримом, в том же самом чате, шли споры относительно Конституции они никуда не делись, но вообще вопрос был о том что, кстати, был еще один интересный вопрос о том, видимо, вызванный вот этим общим умонастроением не обязательно прочтением этой статьи в Атлантике The Bad Guy, The Winning, что плохие парни побеждаются действительно такое ощущение, что везде голову поднимают вот эти самые автократы и Путин в том числе да, типа Куда же бежать? Где искать вдохновение? Что же делать? Не является ли США э, примером, откуда можно было бы э, значит, черпать вдохновение? Вот. А, ну, мне кажется, это из тех вопросов, которых на самом деле Конституция имеется в виду США, сам процесс. Да? А, на самом деле, если вы читали Конституцию США, вы увидите, насколько она не похожа на Конституцию в том виде, в котором мы привыкли к ним. И вот поэтому я, когда читал споры в, в этом вот, значит, чатике обратной связи, мне все время казалось, что вот этот вот разговор о том, что Конституция должна быть за законодательным актом прямого действия и так далее, это, ну, это в общем, наше вот, особое такое. Континентальное представление, да, в отличие от ну Понятно, что в Англии вообще Конституции нет, в США там особая история. Вот. Но, тем не менее, да, то есть попытка описать как можно больше, из-за этого у вас Конституции получаются большие, и в конечном счете они все равно все не описывают, и, и, и так далее. Вот. А есть другой подход, который сделали США, где у них документ на самом деле является скорее выражением ценностей. И вот он мне нравится больше. Если вы тут делаете документ, в котором выражены ценности, да еще и выражены так, что этот документ по, по преимуществу является еще и художественным произведением, ну, это как симфония, в которой меньше всего хочется ее дальше трогать руками, понимаете, если она удается вот в этом своем состоянии. Отсюда и так мало поправок к Конституции США. Вот. И, кстати, почему я говорю, что в этом вопросе уже заложен ответ, потому что, если кто-то смотрел или помнит мое второе появление тоже у Лукашука вместе с Горюновым в программе «Идея значит там было второе появление, это уже такая работа над ошибками, где я как раз говорил о том, что на самом деле этот опыт США интересен, потому что он не является непосредственно опытом национальным. Это такой общечеловеческий опыт. Да, то есть революция США за независимость, она на самом деле была вот именно демократической революцией. Это была война за демократию. Они не называли тогда это так, потому что термин демократия для них был немножко испорчен значит, представлением о том, что демократия ⁇ это скорее охлократия, плепством и так далее. И наоборот, нужно выстроить какие-то защитные механизмы от такого представления о демократии. Но именно представление то что они называли республикой в сущности и, и сейчас имеет смысл называть демократией так вот отцы основатели сша которые создавали вот этот документ ценностный да, у них же еще помимо всего прочего есть как раз и толкование к нему по сути дела, это вот документ, который называется Письма федералиста, где находится, где, где на самом деле, как автором истории значит, этой, там и Джеймс Мэдисон, там еще и, и конечно же, значит, Александр Гамильтон, мой политический кумир, задолго еще до мюзикла Мануэля Лин Миранды, вот, который, кстати говоря, спас Гамильтон на, на портрет его на 10-долларовой купюре. Его уже начали забывать. Это единственный из соратников Вашингтона, который значит, не стал президентом, потому что не захотел. Вот. Но тем не менее. Так вот, я все-таки за то, что там в действительности заложены очень важные принципы. И вот это вот устройство Конституции, когда вы, и вы не можете прописать не все, как она будет работать. Но вы должны выстроить такую систему, где вот эти самые общие ценности, которые вы можете сформулировать, да, которые изложены туда плюс а еще желательно есть верховный суд но ну он же конституционный суд который знает на что можно опираться для того чтобы понять в чем заключается не только буква но и дух этой самой конституции потому что в противном случае если вы смотрите только на букву тогда появляются вот эти вот примеры вот этой российской там, а мы не подряд там два* срока подряд или не подряд или с какого момента их там надо значит ис- Исчислять и прочее прочие все эти глупости. В общем, да, я еще раз говорю, вот там в этой самой идее X я говорил о том, что вот эта вот э- борьба с самодержавием, э- попытка про- выстроить систему, которая бы прошла проверку на прочность против вот, э- поползновений, превратить ее э- в что-то авторитарное, э- превратить власть в инструмент, где... Значит, одна группировка побеждает другие и, и становится тем самым драконом. Да. Специально вот в полемике разработанная система, в полемике с европейскими э, революциями, Которые им не нравились, потому что они считали их слишком идеалистическими. Это довольно интересная история, потому что мне кажется, что американцы как раз больше идеалисты. Где система была построена такая, что значит, она должна работать независимо от того, какой человек ее возглавляет. Да. А у нас, как мы видим, вот проблема всех авторитаризмов, и в конечном счете вырождающихся вот этот поздний абсолютизм. Этот поздний абсолютизм я давно говорил о том, что это лучше всего описывает происходящее у нас, но просто теперь это уже совсем уже рождения позднего абсолютизма но тут то, то как сказать система это и есть человек все то есть она она просто не транслируемая сейчас это становится понятным совершенно четко вот про элиты так по услужливо до да. дурака который опаснее врага я уже пожалуй рассказал Значит, и вот это вот действительно интересный вопрос, а зачем они так много обсуждают эту самую Конституцию со своими людьми, неся вот эту вот веру в то, что именно изменения нужны для того, чтобы ничего не изменилось. В общем, не совсем понятно, зачем это делается, если только говорю не предположить вот эту дикую версию о том, что значит, Лукашенко может не досидеть до 1925 года по причинам, независимым от него. Вот, так, давайте по вопросам я уже пройдусь, потому что... Так, еще осталась, на самом деле, большая тема про э, грядущий конфликт с Украиной, но я его, на самом деле, на на самый конец, пожалуй, оставлю, вот, потому что это еще один важный вывод, который, который я хотел бы, чтобы мы им завершили. Да, 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 вот, это был... Серж Гонзалес мне этот вопрос задавал про Конституцию США. Конечно, да, я бы многократно говорил об этом и ставил в пример, на самом деле, эту идею. Вот. Это не была, строго говоря, такая антимонархическая революция. Это была попытка построить с нуля, с чистого листа, по дизайну, вот некое такое устройство, не идеальное. Да, это очень важный момент, потому что человек он не оптимизатор. Он соглашается, сказать, на, э, не, не может слишком долго находить идеальный вариант. И как сказать, человек – это тот, кто э, по природе своих действует, действует фразой «лучший враг хорошего». Это, кстати, вопрос, его там, зачем-то мне задали вопрос по теории перспективы Каны Мана и Тверский. Какой выбор должен стоять между, перед белорусами, значит, чтобы значит, его э, как сказать, сделать правильным его. Значит, про теорию перспектив. На самом деле перевод не точен. Это проспект Сеори. Слово проспект здесь не. Они сами рассказывали в своих интервью. Неправильный перевод, неправильно понимать, что это теория перспектив. Им просто слово понравилось, слово проспект в данном случае это спортивное слово, этим термином обозначается молодой талант, подающий надежду. Это теория подающих надежд. Вот что-то вот так, наверное, правильно было бы на русский переводить. Значит, я не знаю, зачем, э, в чем смысл этого вопроса. Как как понял, так и отвечу. Значит, э, я просто как раз э, с трудами Кана Милетенской знаком очень давно, включая самую первую их работу принятия лишений в условиях неопределенности. Сейчас они продолжают, точнее, один из них, потому что э, второй умер, но э, продолжает, как часто это бывает, доить... Значит, ну, котичек, ну еще капельку там, из одной и той же идеи выдавливать там, книжку за книжкой, и они все становятся все более попсовыми. Примерно то же самое, что происходит у Талеба, самая первая книга. И есть все то, что нужно прочитать. Я имею в виду Fuller by нас, а вовсе не Black Swan, которая является пере, пере, по сути дела переговорением этих самых первых его идей. Вот. Но тем не менее, первая мысль, которая там была, важная мысль, о которой они говорят, о том, что это очень важная Значит, попытка придать цифровое измерение, построить модель давным-давно известным наблюдением за психологией, а именно о том, что человек мотивируется двумя... Две подсистемы мотивирующие – избегание боли и стремление к удовольствию. Давным-давно известный феномен, что подсистема избегания боли работает Она близорука, она краткосрочна, она действует здесь и сейчас, потому что это эволюционная черта. Те, кто не умел ответить на вопрос «fight or flight» – сражаться или убегать, значит, не передавали свои гены по по наследству, их там какой-нибудь тигр съедал и так далее. Поэтому если между этими двумя подсистемами существуют, существует конфликт, значит, то всегда побеждает под систему избегания боли. И это большущая проблема, особенно на финансовых рынках, потому что она приводит, собственно, про это вот этот Prospect theory, Она именно про это, про то, что эмоциональная боль значит, от потерь. Значит, она выражена другим способом эмоционально, и она интен... другая по интенсивности, чем удовольствие от выигрышей. Вот. И поэтому поведение человека становится таким, что, как сказать, он свои убытки сохраняет долго, а прибыли Сказать, обрезает довольно часто в общем смысл заключается в том что естественные человеческие черты как, которые когда то работали в, во времена охотников собирателей и вообще сорок примерно тысяч лет еще до городов значит, они вот на совершенно новых этих средах в виде финансовых рынков они совершенно не годятся там нужны другой, другой набор знаний это кстати вот этот другой набор знаний люди которые на финансовом рынке чего то добились и так сказать, научились такие там деньги зарабатывать и не говорю о том что это делается постоянно это всегда вероятностный процесс об этом собственно фулят баранес но вот этот набор представлений о том значит, который отличается от интуитивных вот, с точки зрения банальной эрудиции, вот этот набор представлений, по которому рыбак рыбака видит издалека. То есть очень легко человеку, который действительно в теме, разобраться, шалатан ли это, или он действительно на финансовых рынках что-то понимает. Вот. Но тут есть очень важный нюанс. И это, кстати говоря, еще одно объяснение, почему противоборство этих двух подсистем, почему э, существует, ну, то есть, человек не может достичь даже понимая умом простых вещей, да, почему, например, не работают диеты, да, что человек, понимая, что вопрос похудения – это вопрос элементарного энергетического баланса, да, то есть если вы тратите энергии меньше, чем вы потребляете, вы толстеете, все, и наоборот. Ну, там, я утрирую, но это все довольно просто. Значит, то, как мы знаем, вот всего лишь вот это простое знание приводит к тому, что... По-моему, только треть из начавших, значит, пытающихся похудеть, и только, по-моему, то ли десятая часть или даже пять процентов, ну что только, короче, меньше десяти процентов точно, а впоследствии снова не набирает этот самый вес, это действительно большая проблема, а почему? Это вот очень такой хороший, на самом деле, пример, который показывает, как сложно добиться долгосрочной желательной цели, вот это вот стремление к удовольствию, если этот путь воспринимается как путь решений. И тогда, что бы вы ни делали, если этот путь воспринимается как путь решений, что бы вы ни делали, ваше собственное – слово «подсознание» мне здесь не нравится, это скорее цепи первичной рационализации – цепи, которые устроены таким образом, чтобы заставить вас не видеть, чтобы фильтровать ту информацию, которая для вас болезненна, на этой цепи, которая работает еще до того, как вы понимаете, как они работают. Они убирают в принятии вашего решения информацию, которая вами может восприниматься как потенциально болезненная. То есть они вас защищают на самом деле, но защищают, в общем, как оказывается, не совсем правильно, как, как нужно было бы. И получается, что, еще раз говорю, как только фрейминг движения к цели воспринимается через значит, лишения, боль там, и так далее, то, в общем, поведение человека становится тем, что называется, самосаботирующим. Он будет делать все, что угодно, чтобы не достичь вот этого пути. Ну, из серии там не, ну сегодня же можно, там, ну, там маленький там, кусочек пирожного, там, или еще что-то, еще что-то, еще, что-то, еще что-то. Вот таким вот образом это все знают, кто, кто с этим делом сталкивался. Вот. Есть один единственный действующий способ, я о нем уже как-то рассказывал, но это важно, мне кажется, сейчас. Это способ, с помощью которого, единственный работающий психологический способ, с помощью которого можно избавиться от зависимости, вот, это заставить под систему избегания боли работать не против этого движения – она. Для чего это делается? Этот путь возможен только у людей, на самом деле вот эти две системы, они работают, и у высших приматов тоже, но только человек способен заниматься ретроспекцией, он способен мотивироваться не только эмоциями, но и обсуждением своих собственных эмоций, и вот это собственно используется. Это метод следующий, да? то есть вообразите себе то есть ваша задача пережить эмоции мотивироваться еще ненаблюдаемыми вещами теми которыми будет ну например история как там избавляются от курения да? то есть представьте себе что будет если вы продолжите курить год пять лет десять лет двадцать сколько денег вы потеряли как ваше здоровье просело, как вас девушки перестали любить как вы уже не можете ничего там с этими девушками сделать кроме как потрогать или посмотреть вот. И когда вы приведете себя в состояние того, что как-то вот, ой, что-то мне не очень нравится вот это конечное состояние, тогда в ответ рисуется пример того, что будет, если вы избираете другой путь. Значит, еще раз говорю, если под систему избегания боли удается заставить работать на, то тогда считайте этот путь ну, почти гарантирован. ну, В любом случае вы избавлены от этого э, самосаботирующего поведения. Это базовый принцип избавления от от э, зависимостей, и в определенном смысле, почему я так долго рассказываю на этот вопрос, в определенном смысле эта техника э, работает, если понимать под зависимостью вот это вот самое э, отношение активаторного типа людей, которые, э, так сказать, являются, ну не знаю, словосторонниками или жертвами, или еще как-то да, попавшими вот, э, в зависимость от этого статус-кво. Которые, которые не знают, как им найти аргументы и силы в себе для того, чтобы отказаться от, от того, что они делают сейчас. Кроме как вот техника объяснения. Представьте себе, что будет еще через год. Представьте себе, что будет через три, через пять. А через пять мы знаем, что будет уже на самом деле. Да? Там, к власти придут в России совсем другие Люди, у которых не будет работать все, все вот эти значит, волшебные вещи, включая, это я точно знаю, львиная доля чиновников, и мне лично отвечала, что значит, одним из важных источников легитимности в их глазах, легитимность не в другой, особый термин имеет, а вовсе не связанный, конечно же, с источником власти, это то почему они собственно ему подчиняются почему они считают его жекомста и потому что он умеет обманывать путина он знает как из него вышибать деньги да? вот. то есть этот, это, это умение конечно, И оно не транслируется, оно не передается. Это нельзя не передать ни приемнику, ни ни наследнику, ни кому угодно. И так далее, и так далее. И с кем вы окажетесь? И вот это важный вопрос, на самом деле. Потом, где вы будете? Потому что хороший хороший был вопрос по поводу, еще раз говорю, я не хочу пока переходить, но перейду к теме военного конфликта, грядущего, вероятнее всего, между Украиной и Россией. И там уже даже даты называют, к... Вторая половина января, вторая половина, первая половина февраля, когда планируется вот эта вот операция false flag, а именно провокация. Ну, мы уже об этом сто раз рассказывали, когда обсуждали идею значит, прокси-конфликта, который вызовет в конечном счете, может вызвать и настоящий конфликт, то, к чему стремился Лукашенко устами Хренина, когда он говорил о прокси-воинах, вообще о прокси. Провокация на границе какая-нибудь, вот тот самый инцидент Глявица, который послужил основанием нападение якобы польских солдат на значит, немецкий пограничный отряд и так далее. ну То есть нечто подобное. Вот. То бишь сообщения, которые были вот буквально на днях, вчера-сегодня были о том, что значит, американцы говорят, что специалисты по такого рода операциям уже, значит, там назначены для того, чтобы их делать. В общем, ищется, ищется этот казус Белли. Так вот вопрос, который у меня был. Где, а где будет в этой ситуации, значит, Беларусь? И действительно вопрос, в какой, э, какой сфере влияния, вообще-то возвращение этого термина сферы влияния, это, это Путин пытается вернуть его, это Лукашенко, который сейчас вынужден, у него никакого пути уже другого не остается, как переписывать свою историю под, под историю вот, э, такую вот москвоцентричную, я говорил уже об этом, я не отказываюсь от этой мысли, все эти разговоры о том, что мы там подумаем про э, значит, Великое княжество Литовское, это все, конечно, здорово, но в конечном счете все равно сосводится к тому, что поляки оккупанты, и только с Россией мы живем вместе, как там удачно высказался в э, ну, последнее время там что-то мид российский вообще отжигает, там уже тоже непонятно это пишет э, панорама Советская Беларуси или еще что-то значит, из серии, что если бы не Россия, то э, Беларуси было бы как в Украине или еще похуже, то никакого суверенитета бы не было. Ну, в общем, этой серии так, искусство называть белое черным черное белым да? так вот где вы где вы будете сказать, на какой стороне да, и вот как раз таки мне кажется что то что происходит это вот, я уже говорил об этом когда рассказывал о том что санкции это не санкции а это начало нового э, мироустройства что попросту как бы сейчас вот происходит момент сколько бы нам, сколько бы нам ни рассказывали о том что Значит, августовские события, вот этот мирные манифестации, мирный протест и прочее вот это движение, значит, ненасильственная буржуазно демократическая революция она не геополитическая, мы видим, что нас, которые пытались приписать, вот там, смотрите, поляки и так далее, на самом деле, это, как мы знаем, это работает механизм перенесения. То есть Лукашенко понимает, что все, вот ничего, кроме как мы вместе с дядей Вовой и рассказывать я буду так, как дядя Вова, и даже мыслить сейчас буду вас всех заставлять годом этой исторической памяти так, как нужно, как мыслят в России, а не так, как мыслят в Беларуси. То есть вот, вот, в конечном счете, к чему вы... Приведете, да? вот к этому самому. То есть, ладно, я уже смирился примерно, что объяснять, даже устал рассказывать, смирился с тем, что с, с тем выводом, который я устал рассказывать о том, что будет, если значит, Лукашенко продолжит свои вот эти упражнения в экономике. Понятно, что там, как бы, скорее всего, да, выжженная земля будет. Но уже понятно, теперь становится, что не только в экономике, да, ладно, там правовые институты Ладно, экономические да, Но тут, похоже, и С культурными кодами, там попытка Вы же видели, что программа эта Опубликованная патриотического воспитания Она же сводится к чему? Там не надо читать комплекс мероприятий Там надо читать преамбулу да, Вот эту ценностную часть, на которой она основана Там попытка дать определение Патриота и патриотизма При этом там видно, что писали Разные люди, потому что, в общем-то как бы мне методологически понятно, что патриотизм и патриот должны быть понятия, определяемые одно через другое, ну хотя бы в одном направлении. Ну, например, патриот это тот, кто, значит, которому свойствен патриотизм. Но там не так это сделано, там вплоть до того, что разводятся даже понятия родины и Отечество, не не объяснено ни то, ни другое, чем они отличаются между собой, но смысл там заложен совершенно четко и прекрасно. То, что начиналось с университетских протестов, идея «ты должен стране». Не страна тебе, а ты должен стране. Стоило, короче, как очень образно, с огромными мотиками, но тем не менее в этих самых киберсливах выражаются вот эти все люди. Вот как бы о чем идет речь, ну, то есть как бы, еще раз говорю, вот такая вот методика, только такое объяснение, почему разговор о том, что значит, что надо делать прямо сейчас, тактика сейчас, то есть вот, вот, может быть, почему здесь слово «перспектива», да, не в том смысле, который вкладывали туда Каннеман и Тверский, почему она на самом деле важна. Вот. «Постоянно задающийся вопрос про либертарианство и Атланта расправив все плечи». Слушайте, я как, значит, в силу того, что читаю про эти вопросы, про свое отношение, объясните точнее его, но ну, как бы их, мое отношение вы примерно знаете. Вот. А давайте так, значит, каждый раз, когда я вижу этот вопрос, я понимаю, что я обещаю про него рассказать. Но каждый раз мне это не удается, потому что технологический процесс, то есть вот этого дня, который, или даже чуть меньше, который у меня остается от того, как я вижу этот этот вопрос и вижу, что, значит, значит, мне просят его рассказать буквально в этом ближайшем стриме, я понимаю, что мне не хватит для того, чтобы подробно объяснить, Почему, собственно, кстати, ну, опять же, про либертарианство объяснить проще, а вот конкретно в книге этой, как ее важно правильно читать. То есть люди, которые ее прочли, увидели там совсем не то, на что имело бы смысл обращать внимание. Давайте так, я пообещаю, что... Когда, давайте, ну, не знаю, в следующий раз. Давайте в следующий раз специально, отдельно, минут 15-20 расскажу, как и почему я так отношусь к, к этой самой рзац философии и к этой очень слабой, даже литературно, не говоря уже по, по содержанию этим самым книгам. Вот, про поводу экономики белорусской, так, ну, коротко, буквально коротко, несколько, просто есть вопросы, которые регулярно ходят, о том, где слабое звено в экономике, банковские – это бизнес или предприятия с своими долгами. Я про это уже рассказывал многократно. Значит, будущий экономический кризис неизбежен. И фокус заключается в том, что в ситуации, когда нет э, людей, которые занялись бы… Это, про это, кстати, в рассказывал в, в среду в Еррадио, что когда к власти приходят люди, которые… Нет, не там я рассказывал. Значит, выйдет, выйдет еще в эфире, будет для вас сюрпризом. Когда к власти приходят люди, которые, задача которых, которые точнее умеют только контролировать потоки, сидеть на них, но не умеют создавать стоимость, да, то есть рано или поздно этот кризис у вас будет неизбежен. Вот. Но смысл заключается в том, что он, конечно же, заложен в этой самой модели белорусской. Да, особенно, когда э, экономика сейчас не является приоритетом, когда есть некоторые деляночки, когда вот есть там условный калаур, который говорит, а я в домике, моя задача только чтобы с банками все было в порядке и так далее. То есть сейчас содержанием, как бы э, вопросом о том, что будет с белорусской экономикой, является не то, будет ли э, кризис. Он, несомненно, будет, потому что, еще раз говорю, сама модель построена таким образом, что она регулярно генерирует эти кризисы, вопрос заключается только в том, Значит, какой он будет интенсивности и по какому каналу он пройдет то есть вот сейчас идет борьба исключительно между тем кто будет значит, главным его как сказать, громотводом куда молния уйдет, в какую сторону она уйдет либо в банковскую систему банковский кризис либо это будет кризис реального сектора экономики вот. там на самом деле эти вещи довольно взаимосвязаны если кризис будет сколько нибудь интенсивным его не удастся купировать в какой то одной своей части то это будет кризис тогда уже системный потому что они между собой завязаны целиком особенно если речь идет о кризисе реального сектора вот. но еще раз говорю сейчас Главным содержанием экономической политики является вопрос, как бы э, разрозненные ведомства занимаются разрозненными вещами, э, думая о том, как бы сделать так, чтобы прошло не по их территории. Отсюда вот эти вот все креативные идеи, э, про которые я рассказывал на Белсате в «Экономике с Чалом» всю вторую половину прошлого года, включая и агентство развития, включая и… Значит, банк развития, включая агентство, ну, агентство управления активами, включая значит, агентство страхования вкладов, включая материнский капитал, включая вот эти вот креативные идеи там, Минэкономики, на которые нас банк говорил. Это все, конечно, здорово, но вы знаете, это более опасно, чем если мы просто сами эмиссионными своими деньгами купим на миллиард белорусских рублей облигации этого самого банка развития. То есть лучше мы просто тупо денег напечатаем, чем вы будете придумывать вот такие вот способы. То есть вот на самом деле о чем идет речь, но в действительности как бы то, что ожидается на ближайший год, судя по всему консенсус, да, такой постепенный, что никакого роста мы, видимо, не, не будем наблюдать, будет скорее экономический спад. Недавно Мировой банк про это сказал. Вот. Вопрос не в величине его в процентном отношении, вопрос, как его почувствует население. Я про это уже тоже делал отдельную передачу. Да. Экономическая боль от спада 3% в течение двух лет, вот, она оказалась настолько сильна, что создала несколько необратимых, сейчас процессов гниения в белорусской экономики на региональном уровне. То есть повторение нечто подобного будет просто означать. Я имею в виду феномен кризиса 15-16 года, это экономический спад, когда не было сил у властей помогать всем, помогали только избранным 104 предприятиям. Ну и в общем образовались вот эти локальные ловушки бедности. То есть будет только означать, что вот эта вот плесень будет распространяться на всю остальную территорию. Вот. Э-э- вопрос человека, который явно не смотрел недавний стрим, но тем не менее, почему ВРБ победил в 1994-1996-м авторитарный, а не демократический путь выхода из экономического кризиса. Не из экономического кризиса. Значит, а на самом деле это был путь выхода из истории распада. В социологическом смысле, не в оценочном, да, имперского образования Совет, Советский Союз. И я рассказывал, почему, потому что именно авторитарные в авторитарном вещи не демократические, не гражданское общество первым делом вылазит из империи, а вылазит именно государство. И это естественным образом происходит в том смысле, что для этого не нужно прилагать усилий. Да, Лукашенко не изобрел ничего. Да, то есть, как бы вс- почему-то все эти системы так или иначе выстроились вот такими. Напротив, нужно было иметь, прилагать довольно большое количество усилий для того, чтобы эти процессы шли сколько-нибудь демократически. И то, что в некоторых странах удавалось им идти... Ну, я не беру сейчас страны Балтии, которые меньше находились в Советском Союзе, им вырваться удалось. Но то, что кое-где удавалось не скатываться, значит, не родоплеменной национализм и не, или там в номенклатурный вот этот авторитаризм выродившийся вот эти вот пожизненные значит, диктатуры да, то есть это как раз заслуга вот это вот демократических движений но которые в конечном счете были как мне кажется почти везде побеждены то есть вот для этого усилия прилагать было нужно так получается что вот это было как-то в истории бывает множество, ситуация с множественными равновесиями не все из них удобны не все из них энергетичны но тем не менее вот произошло именно так вот. про микрон еще был вопрос и про инфляцию еще на самом деле про мировые рынки про мировые рынки знаете я скажу следующее все время спрашивают, кто то такой очень интересный человек спрашивает значит, шортить не шорт... когда шортить да? то есть, это удивительное совершенно Вопрос из серии. Ты пытаешься объяснить человеку, что значит, содержанием, ну, не кризиса может быть, да, но вот сдутием в определенном смысле, То есть, может же быть и, и бескризисное, но, но продолжительная, но посадка от этого э, э, пузыря, который, очевидно, надулся сейчас на мировых рынках, и понятно даже, по каким причинам туда, в основном, вышла ликвидность вот этой вот пусковидной борьбы, и ковидной борьбы, даже не пусковидной. Говоришь о том, что э, результатом будет deleveraging, а человек говорит, а как мне с помощью леверджинга играть этот самый deleveraging? В общем, получается абсолютно абсурдная ситуация. Э, По поводу инфляции. Значит, Мне очень понравилась недавняя запись Кругмана, один из людей, который как раз таки не верил в то, что инфляция может быть э, такой высокой, что она действительно сейчас рекордная там, с 80-х годов, ну с момента, когда Пол Волкер с ней боролся, сколько там, 7% по тенденции, по-моему, в Америке, это очень высоко, это резкий всплеск, причем растет она везде, я, может быть, еще раз я делал передачу «Экономика с Чалом», про это отдельно, может быть, сделаю еще раз фолов к ней, потому что там очень интересно наблюдать за реакцией на рынках. У Кругмана есть очень интересная мысль, она мне очень нравится, я ее сейчас озвучу. Смысл заключается в том, что, обратите внимание, насколько, насколько спокойно мировые рынки на это реагируют. Но обычно происходит все таки если не спад то ротация ну, то есть, потому что понятно что, как бы, что такое растущая инфляция сверх ожиданий вероятнее всего это цикл поднятия ставок вероятнее всего это привлекательность фикса рынком будет больше чем акционерных рынков соответственно как бы идет ребалансировка иногда даже внутри не только падают более рискованные акции и значит, соответственно доходности бондов вырастают, они привлекательнее, но тем не менее, значит, в общем, смысл в чем, что нет даже ротации внутри внутри секторов акций, и он говорит о том, что это довольно интересный феномен, потому что, по идее, должны были бы этому испугаться. Может быть, конечно, эта ситуация связана с тем, что уже все будущие повышения ставки, они уже там в цене. Ну, такое странное объяснение. А еще один интересный феномен, на который Кругман не обращает внимания, на который я сейчас смотрю, это поведение доллара. Он сейчас падал против почти всех валют, кроме йены. Это очень необычно в условиях высокой инфляции. То есть, еще раз подчеркиваю, есть вещи которые, как сказать, совы совсем не то, что, чем они кажутся, да, что нечто происходит не, не, не так, как должно было бы быть. Человек, который знает, куда смотреть и, и понимать вот эти вот межсекторные связи, да, он как раз эти, эти вещи видит. Вот. Вывод очень интересный, а именно, что у Кургмана, что он говорит, а похоже, что то, что мы сейчас наблюдаем, это то, что эту инфляцию воспринимают как… Возможно, укоренившуюся, возможно, она продлится. Никто точно не знает. Я, честно говоря, все еще до конца не перешел на точку зрения, что этот период все-таки стокфляционный по аналогу 80-х годов или там чего-то еще. Он говорит о том, что не совсем так я за него сформулирую эту мысль. Бывают моменты, когда общественный консенсус, включая... И лиц, принимающих решения, я имею в виду не только ФРС, я имею в виду не только бизнес, но и экономические агенты, включая потребителей, считают, что инфляция, например, сейчас была бы более желательна, чем альтернатива ее. Какая альтернатива была? Значит, Полноценная рецессия с большим количеством потерянных рабочих мест. То есть выбор был политически сделан, не артикулирован, но по факту так произошло. Значит, в пользу инфляции как меньшего зла по сравнению с тем, что можно было бы иметь с высокой безработицей, а сейчас она исключительно на самом низком уровне. И когда-то я рассказывал о том, что может быть, может быть, вот если это действительно то, что думает круглым, я еще раз говорю, до конца не купил еще эту мысль как свою вот хотя готов ее рассматривать как как интересную точку зрения почему я с вами сейчас ей делюсь если это так то это тоже на самом деле важный как сказать в абсолютном значении ну слон очень длинного тренда с точки зрения политэкономической такой выбор, если он сейчас происходит, означает, что, как сказать, впервые больше политической власти становится у людей, которые, для которых, которые не.. То есть, грубо говоря, баланс между заемщиками и кредиторами. Да? Как там любят конспирологи говорить, Ротшильды и Рокфеллер, да? финансовый капитал, тот, кто выдает кредиты и. Промышленный капитал, кто-то берет кредиты. Ну, тут еще не учитываются, понятно, обычные люди, которые сами находятся в долгах. Так вот, похоже, баланс сказывается, склоняется в сторону защиты не кредиторов, а заемщиков. И если это так, то это новая совершенно эпоха. Я ждал ее очень давно, на самом деле. То есть, она должна была прийти по логике, если рассматривать Очень длинные системные тренды развития, в том числе э, мирового капитализма. Я я объясню, почему я сейчас этими терминами говорю. Я перейду к к конфликту э, России-Украины. То, в принципе, появление этой тенденции должно было произойти, стать результатом распада. Золотого стандарта, распада Бреттенвудской системы и так далее. далее. Ну, То, есть то, что это происходит сейчас, это запоздавшая тенденция. Если это происходит сейчас. Если это происходит, значит, а это вероятнее все происходит именно по необычному поведению доллара и и с э, очень спокойному поведению на остальных сегментов рынка. В частности, на фиксе тнком, на облигациях, по которым можно вычислить, что называется, implied inflation, да, то есть типсы, Treasury, значит, inflation protection security, да, значит, то, то вот там вот как-то очень все спокойно. То есть если это так, то это на самом деле очень важное, историческое событие. Да, это вопрос не годов, десятилетий минимум. Вот. Так, так, так. Это я ответил. Да, про микрон еще был вопрос. Как долго и чем это все закончится. Знаете, я сторонник того, что мне кажется, что где-то сейчас будет меняться, если не, не сама эта эпидемия, то отношение к ней. Мне кажется, что сейчас всем становится понятно, что если... Коронавирус и будет дальше мутировать так часто, то путь вот этих постоянных бустеров – это путь никуда. Усталость от этих мер ограничительных, она уже очевидна совершенно. Их все сложнее, точнее, вводить их, может быть, и не так сложно, но инфорсить все сложнее. Бесконечно эти бусты постепенно будут терять эффективность. Но, в общем и целом, мне кажется, что что где-то под ближайшие недели, месяцы мы будем видеть переход от пандемии к эндемии. То есть вопрос уже будет не не тем, как победить, и пониманием того, что победить не удается, сколько пониманием того, как с этим дальше жить. Что касательно собственно, микрона, то есть ранние, очень ранние свидетельства, говорящие о том, что, по крайней мере, в Америке она довольно резкая, эта штука сейчас должна сойти на нет. Там интересные методы для этого используются. В частности, в сточных водах из канализации проводятся замеры. Тесты на на коронавирус дают положительный результат. Ну, Заразиться там нельзя, но еще как бы... э Тесты проводятся. Так вот, значит, устроили в Америке довольно широкое исследование, там ведется вот эти данные. Там вот по, по некоторым городам по восточного побережья, в Бостоне в частности, там вот был резкий взлет, который сейчас мы видим в заболеваниях, но и сейчас же резкое э, снижение. Вот. То бишь, я надеюсь на лучшее, на то, что эти новые штаммы будут появляться, они будут, может быть, и и далее такими заразными, но, в общем, приносить все меньше вреда и как-то вот понимание того, что с этим как-то придется жить и жить, ну, то есть, вот вопрос о том, где вот эта цена в долгосрочной перспективе, что самое главное должно прийти понимание того, что нет какого-то дедлайна, за которым мы его полностью победим. Это новая реальность и, вероятнее всего… то есть пока еще его нет потому что все эти бустеры это из серии, давайте мы найдем какую-то волшебную вакцину, которая окончательно решит тему, нет, так скорее всего не работает вот значит про это я уже говорил да, было очень интересно, я наблюдал несколько дней ведущиеся споры у себя в в чатике по поводу социализма, капитализма Значит, действительно пример того, как как важно договориться о терминах, что под этим понимаются. И там, среди прочего, был один такой э, упрек мне, что мол, как-то я про экономику Советского Союза плохо рассказал, рассказав только о том, о о санкциях, которые вводились против э, поставок труб большого диаметра. На самом деле я про то, как работает экономика Советского Союза, рассказал очень подробно. Чуть ли не в первом или втором вот выпусках вот этого нашего стрима. То есть, если есть интерес, то просто откройте, посмотрите, да, если люди пришли новые. Я понимаю, что аудитория не обязана быть с тобой с самого начала. Да, еще и. Хотя и есть такие люди, которые там, смотрели экономику на парк с 2011 года, но все-таки еще раз говорю, я об этом уже разбирал. Если у кого-то есть претензии к тому, значит, что я как-то, как им кажется, не так говорил про советскую экономику, я очень подробно объяснял, в чем ее принципиальное отличие экономики советского типа от экономики капиталистического типа. Вот. Там. Пускай не в определениях, но именно в том, как, еще раз, принципиально важным является вопрос макроэкономического равновесия, есть оно или нет его. В экономико-капиталистическое макроэкономическое равновесие есть результат множественных микроэкономических равновесий. В советской экономике, макроэкономическое равновесие, там работает топ-даун подход, макроэкономическое равновесие из него исходят и затем уже пытаются балансировать, или точнее не балансировать, главное, чтобы макроэкономическое равновесие сохранялось, и пофигу, что происходит на отдельных рынках, цены могут быть совершенно а, против, абсурдными. Вот. А теперь, собственно, про, про, значит, так, кажется, все, да, больше, значит, по поводу… Несколько еще есть экономических тем, я их оставлю на, значит, на, на следующей неделе на экономику на Белсате, где будет и про «Калины» транзит, и э, про «Нордстрим». Может быть еще, там у меня кусочек я успел задействовать э, мысли о том, что происходит на газовом рынке, ну и, соответственно, на рынке электроэнергии Европы, и э, значит, что там делает «Газпром». Вот. А я вот, собственно, про что? что значит, для того, чтобы понять, что значит, я, я последние несколько недель очень внимательно читал э, западную литературу, причем как СМИ, да, там серьезные, так и, что называется, и сингтенков, ну или те, кто себя хотя бы так позиционирует. Значит, на Западе это европейские были, писания американские. То есть американцы почему-то, вот они же сейчас главными кто рассказывает о том, как у них есть информация значит разведки о том, что готовится действительно вторжение, что вот мы видим силы втянущиеся, что вот, мол, как сейчас мы знаем, готовится... Значит, вот эти самые спецоперации, провокации, плюс есть инфа, опять же, еще раз говорю, они пишут, можно ей верить, не верить, но это то, что звучит. Сейчас мы анализируем не то, о чем говорят, а не то, насколько это соответствует реальности, что задействованы подразделения, которые будут специализироваться на уличных боях, и совсем свежая информация, она уже из открытых источников, ее собирают вот из серии, там, ребята по, по принципу Блинкета, что едут за, значит, эшелоны по железнодорожным путям, включая из, из Дальнего Востока, значит, техника, то есть там чуть ли не в ТикТоке, там солдаты, ну как обычно это бывает, значит выкладывали видео с, там, со словами, ну что едем. Вот. И вот там, насчет Дальний Восток, Алтай и так далее, там потом эти видео были удалены, но по геолокации там понятно, где они снимались, нашли места, откуда кадры идут. То есть, едет тяжелая техника, едет, значит, реактивная артиллерия, едет, значит, баллистические ракеты малой дальности, командирские машины управления огнем, система радиоэлектронной борьбы. то есть, это все сфотографировано, это все на видео есть. В общем, похоже, что перетягивают еще что-то. То есть, вот еще нужное время для того, чтобы это туда границы подвести. Так вот, общее содержание того, что происходит э, в этих статьях, это то, что что-то как-то Запад не очень понимает, что Путин вообще хочет. Да, вот этими своими он же уже один раз войска предвигал, потом второй раз войска отодвигал, при этом, как бы все говорят, слушайте, ну как-то. Логически представить себе, что он действительно готовит. То есть нельзя исключать вероятность, что он готовится к войне, понимая, что силы на самом деле Украины за это время стали всерьез сильнее, чем э, в 2014 году, когда там, она была практически в разобранном состоянии и прочее. Да? То есть понятно, что это будет более серьезное сопротивление и так далее. И плюс.. Ну, э, Понятно, что как-то никто особо не обещает Украине военную помощь напрямую, но как бы помощь, как сказать, возможности... Воев... Знаете, как это, я уже говорил про это, кстати, летом прошлого года еще в украинских стримах, когда я говорил о том, что давным-давно было описано поведение Путина, вот эта его стратегия... Он не верит в знаменитая фраза, никто не будет умирать за Данцы, да? никто не будет умирать за Нарву, никто не будет умирать там, значит, за, за Киев там, и так далее, и так далее. То есть Европа, в первую очередь, там, Америка, они все это проглотят. Значит, и вот он такой вот madman strategy выбрал. И, в принципе, значит, и главное содержание внешней политики сейчас Путина это вот сообщение всем о своих. Это Пьянковского фраза humiliations and grievances». Да? То есть, постоянное расчесывание вот этих вот травм, там, как они себя чувствуют не в безопасности, от а того, что... Ну и дальше идут все эти разговоры о том, значит, что... Значит страны, которые чувствуют себя не в безопасности от России, предпринимают какие-то шаги для того, чтобы значит, себя чувствовать в безопасности, Россия называет это тем, что значит, ей как-то страшно становится, как я уже рассказывал, в комедийных пабликах типа Дарт Путин, там пишется, что Значит, Россия может чувствовать себя в безопасности только тогда, когда ее соседи боятся. Но это на самом деле тонкая шутка. Если кто помнит, это знаменитая российская фраза. Белый человек себя чувствует в безопасности только тогда, когда негр боится. Вот. Или, например, значит, Россия требует отведения границ своих соседей от своих войск. И так далее. Ну, то бишь, очень сложно логически объяснить его поведение непонятно где ингейм, чего он хочет больше того все же говорят о том что ну смотрите мы же уже подготовили такие пакеты санкций а там действительно но ну, это то о чем я говорил то есть это идет уже вполне по накатанной там в ускоренном режиме там дело может доходить до да, совсем уже то что называется nuclear options там отключение от свифта там и так далее и так далее то есть там и финансовый уже сектор там и так далее ну то есть Персональные и прочие, прочие все эти вещи, которые там планируются. Там по-прежнему, кстати, помните, я говорил, что значит, «Северный поток-2» не будет инструментом давления США на Россию, потому что для Байдена, администрации Байдена важно не заделать существующие точки раскола которые возникли между америкой и германией в результате трампа когда, Россия, когда европа уже наконец начинала думать о том что как то мы пожалуй должны уже не можем надеяться на безоговорочно на то что значит, нашим союзникам сша будет являться вот. то бишь вот эта вещь которую и на которой кстати пытались сыграть республиканцы сенатор Крус, он же там предлагал законопроект как раз таки наложение санкций на северный поток 2 демократы его отклонили в результате предложив другой пакет посчитав что как раз это как бы звучит на словах классно но вредит долгосрочным интересам Это спорный вопрос но то что это будет так я говорил еще летом прошлого года и сейчас это становится в общем очевидно еще раз но тем не менее еще говорю содержанием новой эпохи является то что это не какие то санкции это вот новые, новые реальность это вот это отношение к тому что значит, мы имеем дело с, с, ну вот с, с чем то непредсказуемым непонятным опасным с которым вести можно себя только так вот как медведя рогатинами обложить вот. но примерно все понимают то есть опять же вот эти вот переговоры он же диалог в этой женеве когда э- Удивительный результат их там какой странная была реакция российского МИДа, когда Мария Захарова, например, та же, ну сам по себе одиозный персонаж в своем Твиттере написала один вид, в котором трижды повторяется фраза. Заранее было э, понятно, что типа заранее же было понятно, что все то, что мы предлагаем, заранее было понятно, что никакого, значит, ответа не найдет, и заранее было понятно, как мы отреагируем на то, что заранее было. в общем, какой-то бред происходит. Не очень понятно, зачем нужно было вообще выдвигать эти требования, еще заранее говорить о том что значит они все пакетные там части выбирать не надо и так далее так далее с с максимальными претензиями мне кажется что единственное как бы вам во что это все водится все говорят о том что нам кажется что путин просто ведет себя как человек там 19 века даже не 20 то есть потому что он на самом деле даже хочет восстановить не, не пост мир, а нечто более другое, как там э, значит, э, имперские все эти заявления, прихвостни, которые там появляются, которые там пытаются точно же наш, как наши пропагандисты улавливать настроение своего божака, но тем не менее. Так вот, э, а именно попытка значит, вернуть в разговор вот это представление о сферах влияния, что значит, вот вы там, пожалуйста, утвердите вот это вот, значит, границы там, НАТО, это условно говоря там, значит, наш бэк И даже, по-моему, кстати говоря, по-моему, даже вот, судя по происходящему в Казахстане, Путин, скорее всего, понимает, что это не его бэк-ярд. Да? То есть он вот, столкнувшись с сферами влияния Турции и Казахстана. Значит, и, кстати говоря, Турция, мы видим довольно болезненно реагирует на попытки России влезать туда, где она считает свои сферы влияния, и ответом на это является усиление значит, сотрудничества, в том числе в военной сфере с Украиной и так далее. Вот. Но опять же, то есть вот эта вот идея, сама, сама вот эта доктрина предположения о том, что существует сфера влияния, она настолько несовременна. Ну, вообще, она стара, как мир, но в действительности, я уже говорил о том, что Пелопоневский, Пунический войны и прочее. Вообще, она, на самом деле, идея сферы влияния – это доктрина Монро, президента, который Флориду купил, там, пять штатов увеличил США и сказал о том, что западное полушарие – это вот все теперь Америка. Ну, понятно, что там были европейские колонии, но их, по крайней мере, за это время больше не стало. И типа вы к нам не сутитесь, это вот вы там играете. И в итоге получилось так, что Европа между собой поделила Африку и там Азию частично, а Америка, это вот была сфера влияния США. Вот оттуда это все идет. Потом, наконец, это был период холодной войны. Значит, и затем, когда, собственно. Второго полюса не оказалось, и появление Европейского Союза говорило о том, что это как-то, ну, в общем, немножко по-другому мир начинает быть устроен. И Путин, видно же, насколько он несовременен в представлении, а особенно, когда Лукашенко еще пытается, и у него ничего не остается, но мы же видим, откуда ноги растут, откуда берутся источники его представления о том, что нужно говорить, да? Запад враг, значит, что никто не обладает суверенитетом, значит, ну, э, то есть вот такой удивительный парадокс происходит, что почему-то курс Лукашенко – это курс на суверенитет, ну, понятно, я уже объяснял это суверенитет э, средневекового монарха, да, то бишь возможность сделать все, что я хочу, неограниченное вообще ничем, да, то, то бишь еще до до понятия народного суверенитета концепты, до до политолога Суареса, который его ввел. То есть это абсолютно, еще раз говорю, средневековое представление дремучее о суверенитете, но тем не менее, то есть его представление о том, что вот мы с дядей Вовой и я суверенен, а вот Украина, которая от дяди Вовы освободилась, она вот несуверенна, и об этом же говорит на самом деле и Путин, который две статьи написал по поводу... Украины и Медведев, который пытался на эту тему уже под, 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 как цензурно выразиться, ну, в общем, поддакивать Путину вот, и так далее. И вот эти все глупости, которые он говорит, что там значит, Ленин там создал Украину и все остальное. И вот эта история, что значит, если бы не вы, то мы не бы. Это представление о том, что. Разве можно разговаривать с Прибалтикой, с, значит, с Литвой, с Польшей, с Украиной? Да какое? Это же только вот США. И даже, даже про Британию умудрялся Лукашенко говорить. То же самое. Да что такое Британия? Не знаю, какая Британия. Есть только США. То есть это представление о том, что есть хозяева значит, вот этого вот мира, и что всерьез можно, я не знаю, то ли это ну, как бы глупость, то ли они просто сами не понимают, что они, насколько абсурдным, насколько нахроничным выглядит попытка их прийти на переговоры с США о том, что НАТО, в котором не только США, что типа вот есть страны, у которых есть хозяева, концепция, как выразился недавно удачно Венедиктов, концепция ограниченного суверенитета, такой очень интересный персонаж, который тоже пытается, но на своем уже уровне, таком условно-либеральном, угадывать значит, мысли Путина, да, концепция ограниченного суверенитета, который на самом деле можно было бы назвать в советские времена финляндизацией, что особенно смешно, потому что, как мы знаем, Финляндия и Швеция начинают для себя рассматривать возможность вступления в НАТО. А НАТО им говорит о том, что ну а у нас как бы нам никто не может не заставить, ни запретить. У нас как бы, есть политика открытых дверей, это суверенное решение стран, которые принимают такое решение, и будем дальше значит, на основании такого запроса его рассматривать. То бишь, они все удивлены, какого черта в XXI веке человек начинает подходить с точки зрения того, нет, ну, слушайте, мы же с вами все понимаем. Что вы мне парите мозги? Мы же знаем, что вы хозяева этих всех вот стран. Да? И, конечно, они в общем, не понимают, на каком языке с этим можно разговаривать и как, и как вообще... Что это вообще? Дикий троллинг или что-то еще? Вот. Мне кажется, что самое простое объяснение и самое логичное того, что происходит... Я уже частично в эту сторону двигал э, как бы мысль, а сейчас попробую суммулировать чуть более полно. Э, на Западе многие считают, что это вот, как бы, политика России становится все более ассартив, как они говорят. То есть они чувствуют свою, почувствовали свою силу, они играют мускулами. Это какая-то новая страница. Россия продолжает сначала вот эту линию. Но ну, мы же помним, что был же момент, когда Путин пришел к власти, только он говорил о том, что... И даже на полном сервере рассматривал ту возможность, что, а может быть, даже Россия вступит в НАТО. Понятно, что это был бы конец НАТО как оборонительного блока против Советского Союза, ну или по, по наследию против России. То есть это было бы нечто вообще совсем другое. Вот. И, кстати говоря, НАТО говорит, ну что, ну а что, мы бы рассматриваем эту заявку. Вот. Потом была вот эта знаменитая Мюнхенская речь 2008 год, седьмой, по-моему, затем… Война 888, затем 14 год, затем, вот по сути дела, угроза полноценной, не знаю, вторжение чего там, войны, да, горячей, уже не гибридной, который, кстати, забыл еще сказать, что тоже модус операнди очень известен, как Россия мстит странам, которые, как им кажется, ведут себя не так, как им нужно, не тот хозяин у них. Ну вот. Ну, по крайней мере, еще раз говорю, это вот э, психологическое перенесение, да, когда им кажется, что мир устроен вот так, но при том, что объяснить себе, что их представление столь неприглядно, сложно, и поэтому приходится выдумывать, что и все остальные действуют так же, только как в том самом анекдоте про морскую свинку, пиар у них лучше. Да? А на самом-то деле мы же знаем, что все устроено примерно вот таким вот образом. То есть вот такое вот пацанское представление о мироустройстве. Но мне кажется, что. Запад совершает очень серьезную ошибку в представлении о том, что это действие из позиции силы. Я уже сегодня говорил об этом, я с этого начинал и примерно этой мыслью попытаюсь закончить. Значит, это, несомненно, не новая холодная война, просто этот концепт очень понятен Западу. Холодная война, строго гревет, не была войной. Содержанием вот этой холодной войны было обеспечение статус-кво. Содержанием холодной войны, это мало кто сейчас помнит, было не соперничество, а было мирное сосуществование. Путин в данном случае пытается, ему не нравится то статус ко которое случилось, но хочет предложить какое-то другое. Понятно, что запросы его там просто слишком такие, ну, которые не могут быть приняты, попытка начертить новые линии. Вот как они говорят, вернуться вот к этой концепции, концепции зон влияния и так далее. И так далее. Ну и, соответственно, а может быть, даже их расширение, может быть, как я уже говорил, мне казалось даже, что... Путин может решить, что значит, вот это вот УДКБ, Казахстан, Евразийский Союз да, начинает обретать какое-то мясо на кости, которое было разработано еще в 2008 году таможенным союзом, но нет, похоже. Вот. Так вот, мне кажется, что это на самом деле не действие силы, это действие от слабости, это действие от отчаяния. Знаете, эта мысль на самом деле не моя, но я ее. То есть она применена была когда-то, эта мысль у Мануила Валерстайна, это очень интересный на самом деле исследователь. Я, по-моему, несколько раз его хвалил. Мне очень нравится его очень интересный подход к. Ну, что ли, он полемизировал с концепции развития, то бишь и теории того, как, знаете, как нам рассказывали, как работает международная политика. Что это, мол, такое вот некое что-то внешнее, вот есть внутренняя политика, вот есть развитие государств национальных, ну, которые там, значит, сначала образовались, потом начали развиваться, потом начали взаимодействовать друг с другом. То есть это вот излияние внутренней повестки дня за пределы каждой из стран. То есть, как бы изначально растет что-то снизу, и потом вот, значит, распространяется куда-то дальше. Он предложил совершенно необычную концепцию, которая называлась идеей развития мира системы. Ее прямо так на русский язык переводят. Либо мир-система, потому что world Волк economy, world system, его концепция была. Он Там в первую очередь экономическая мысль, но она же и автоматическая, и политическая. Он говорит о том, что представление о том, что история происходила как развитие национальных государств может быть в корне неверно. То есть он предлагает вообще другую парадигму. Парадигму системную. А именно существовало с самого начала еще задолго до национальных государств. Мировая экономическая система, да, она там разные были способы там, сказать, экономические, на чем они основывались, там, ирабский труд, или, например, азиатский способ производства, как про него говорил Маркс, необходимый для ирригации там, и так далее, и так далее, потом торговля этими товарами, то есть, строго говоря, международная торговля, когда еще не было никаких разных стран, стало очень давно. Вот. И Именно экономическое развитие периодически требовало определенных политических преобразований для того, чтобы гарантировать это самое экономическое развитие. То есть пока не были изобретены национальные государства, ну или точнее они были просто еще невозможны. Единственным механизмом функционирования обеспечения безопасности торговых путей под своим... Э, как сказать, под своей политической властью было существование империй, да, Азиатских империй, там, э, Римские империи, вот, по преимуществу, да, которые собой покрывали вот весь этот экономический мир, да, ту и Кумену, в которой происходило хозяйство и в которой происходил обмен. Национальное государство это такой шаг вперед. То есть, когда э, механизмом, главным механизмом производства являются уже не средневековые, цеховые, не говоря уже о более ранних. Но, по сути дела, массовое фабричное производство, а массовое фабричное производство внезапно требует массового работника, универсального работника с универсальным знанием, которое может быть применим не только в своей, там, грубо говоря, условно, там, помните, как там, Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, а везде вот все в том, что потом назовется Францией. Соответственно, требуется универсальное образование. Соответственно, вот это вот универсальный язык, универсальная культура, универсальные навыки, универсальная же школа, а не так, когда ты подмастерье мастера в цеху, ну, цех – средневековый термин, организация, которая занималась регулированием спроса и на свои услуги, в первую очередь, это такие протомонополистические организации, да, и ты заканчиваешь там превращением в мастера, когда создаешь шедевр, признаваемый остальными цеховиками, вот, как только происходит переход, то требуется существование вот этих самых, того, что потом назовут нациями. Люди, разговаривающие на одном языке, едиными ценностями, понимаемые друг друга, с универсальными навыками, которые могут быть применены не только в том месте, где ты родился, там и пригодился. То есть представим себе, что вот эта вот вся система на самом деле развивается. У него очень интересные тексты, на русский язык переводилась, буквально очень небольшая его книжечка, но ее в принципе достаточно для того, чтобы понять, как вот это функционирует. Я читал его английские статьи, он, к сожалению, уже умер, в том числе, что даже ньюслеттеры, когда он там комментировал, например, события в Ираке в 91-м еще году и так далее. Так вот. У него есть одна очень интересная мысль, которую я фактически уже высказал, уже сказал. это не моя мысль. Смысл заключается в том, что у центров сил, у центров влияния есть некий а, такой, что ли, естественный процесс, а, как сказать, смены секторов лидирования, смен стран лидирования, смен гегемонов. То есть а, могущество теряется постепенно. Да? То есть, грубо говоря, военное могущество теряется самым последним он говорил это про Соединенные Штаты но в принципе это в гораздо большей степени применимо и к Советскому Союзу процесс распада которого еще не завершен Россия, это я рассказывал в прошлом это мое представление о том как это все работает то есть мы сейчас имеем дело как, как Лукашенко говорит с процессами значит, по-прежнему вот этими вот осколками, значит, советской, она же Российской империи, которые постепенно начинают интегрироваться, кто может, а кто не может, то бежит снова под крыло хозяина, значит, интегрироваться в другой какой-то мир, в другую систему, в которой не требуется имперское функционирование для того, чтобы создавать целый мир, и вся айкумена была только там и желательно вот это вот авторки все производить вот там, потому что в этом смысл имперскости в первую очередь, да? то есть она для себя изнутри и есть весь остальной мир, ничего за ней особо существовать не должно. Вот, соответственно, как бы гегемоном ты являешься тогда, когда тебе не нужно применять силовые угрозы для того, чтобы тебе подчинялось. Ну, это, собственно говоря... Старая Суаросовская еще концепция суверенитета, да? значит, о том, что как сказать, легитимность, она и есть тогда, когда тебе подчиняются добровольно, а не когда ты, как в том самом фильме, малень... значит, о Красной Шапочке, значит, я тебе прикажу, тебя изобьют розгами, и ты полюбишь меня как миленько. Вот так, к сожалению, значит, легитимность не работает. Вот. И постепенно вот это преимущество теряется значит, ценностное, экономическое и затем военное. Вот. И в принципе, если исходить вот из этой вот миросистемной парадигмы, еще раз говорю, то то, что делает Путин... Это не попытка найти какое то то есть это не, не попытка образовать новый центр силы, да, это не попытка расширить сферу своего влияния. Это ощущение того, как э, эпоха уходит безвозвратно, и все, что он предпринимает, при, это, это по сути регарные бои, защитные вещи относительно того, а можно я как-нибудь сделаю так, чтобы вы больше вот ко мне не, не, не лезли. Но еще раз говорю, как правило, вот попытка зафиксировать. Сферы влияния, концепт, который по преимуществу силовой, в конце концов, сфера влияния Советского Союза, мы же помним, как она образовалась, она танками, черт возьми, образовалась во Второй мировой, да а вовсе не какими-то бумажками. Значит. И попытка именно бумажками сейчас ее закрепить как раз-таки по Уэверстайну свидетельствует о том, что это ариергарные бои. Больше того, там же у него есть еще один очень важный момент. Я не помню, как у него называется этот концепт. Он применял его, опять же, и к США. Но в данном случае я могу точно так же эту методологию применять и к России существующей. Речь идет о том, что термин, я не помню, но у Гегеля была очень хорошая идея. Она называлась... Ирония истории, а именно, что если, как сказать, колесо истории пошло вспять, ну, как кажется вот этим вот людям, то есть, грубо говоря, произошел смен ранее существующей тенденции, и теперь эта тенденция пошла на угасание, вот вас конкретно, ваше влияние, вашего гигиона, то есть, что вы можете предложить? Простой вопрос России, да? То есть, вот это вот, значит, содержание этой дикости, с каким-то безумием, теорией заговора, там, по этатическим православием, ядерным пеплом и все остальное, все то, что реализуется на, на Донбассе и, и Луганске. Ну, то есть там особо последнее, что они сейчас пытаются говорить, зато у нас нефти и деньги. Ну, как я уже говорил, финансовое могущество теряется вторым, затем военное остается последним. Так вот, э, вот это вот часто в этой ситуации, Каково правильное на самом деле поведение мудрых правителей, которые осознают, что дальше вы остаетесь на склоне? Это поведение Кажется, я уже ставил вот пример британцев, да, со своей британской империей. Вот такой вот аккуратный, медленный, спокойный уход из своих бывших колоний, так, чтобы вот, как принято говорить, как это уйти по английски. кто так хорошо пошутил, по-моему, пастухов, да, уйти по-английски так, чтобы, значит, не уйти по-еврейски. Да? Значит, англичане это уйти незаметно для всех, а по-еврейски – это как, у... как уйти так, чтобы, значит, не уйти. То есть вот это правильное поведение бывшей метрополии по сравнению со своими территориями. Но для этого нужно осознание того, что вы находитесь называется на нисходящей траектории своего развития. Но почти всегда появляются политические силы, которым не нравится это развитие. это уже не развитие скорее инволюция да? деградация хотя это тоже естественный процесс вот. то есть вот эта вот деградация не пытаются как то противостоять как тем что остается последним вот а ты вот силовой судорогой. ирония истории заключается в том что ну, просто сил у вас уже не так много для того чтобы вот, по, по, как сказать, спорить как то ну, с ветром не поспоришь да? и результатом этого становится только избыточное перенапряжение сил и не замедление этой тенденции, не разворот ее, а только ускорение ее. В этом смысле такой долгосрочный прогноз относительно того, чем это все закончится, тем, что, конечно же, никакую сферу влияния Украину вернуть не удастся. Не там, как горячие головы, сейчас мы там Северный Казахстан значит отнимем и так далее. Результатом будет еще больше вот не одиночество Путина вместе со своим последним вассалом. Не знаю, кто там у него там еще остался в этом самом АДКБ. Вот. То есть... То, что мы сейчас наблюдаем, если я прав, если работает вот этот долгосрочный анализ, а именно иногда вот для понимания вещей, которые не видны близоруко, нужно, нужна оптика, да, нужно посмотреть на них, как говорят, сзади и сбоку, да, значит, лицом к лицу лица не увидать, вот, то результатом станет на самом деле только ухудшение позиции России, не улучшение ее. Все большее одиночество, все большее в все большее превращение э, в изгоев, отношение к которым, ну то есть уже на самом деле давно почувствовал, я рассказывал об этом еще в мае прошлого года Путин, э, Господи, Лукашенко, он лучший интуитивист, чем Путин, о том, что очень легко оказаться в позиции вот этих самых изгоев, но всегда в представлении всего остального мира, да, что вот где она черта, где проходит границы мира цивилизованно. Вот он адрианом вал, а мы вот там вот с дядей Вовой и будем там вас сидеть там за решеткой и кидаться какашками. да? Периодически провоцируя, периодически обзываясь. То есть вот это результат того, к чему сейчас пытается двигаться Путин. Но понятно, что на этот путь может оказаться весьма кровавым и так далее. Это к вопросу, на самом деле к к теории перспектив и прочему, да, то есть вот представьте себе, что не вам предлагают сделать геополитический выбор, за вас его делают, у вас тут самый кумир, который вам рассказывал, что ему осталось там год-два, и потом он как-то там что-то придумает, да, это последний его срок, и даже не до конца, и вот подождите, подождите, а вот на самом деле что у него остается, синие пальцы и... На этой подводной лодке, на этом «Титанике» с России до конца. На этой не вполне оптимистической ноте еще одну одну вещь, господи, я пытался еще, извините, что затягиваю, но совсем короткая мысль, которую точно уже я изложу на финал. Постоянно, постоянно люди спрашивают, и постоянно люди же, другие им отвечают, в том числе вот в этом чатике, о том, а куда деньги девать, а что делать? Да, ну, у кого-то там есть мысли, что, может быть, если что-то начнется, то можно будет по дешевке что-то купить. ну Частично я ä, согласен с тем, что у кого есть высокая склонность к риску, могут себе это позволить. Просто нужно понимать, что в условиях, когда такая ситуация, если она начинается… Я не говорю о том, что это хорошо, я не даю сейчас главным случае оценок. Надо понимать, что, еще раз, всегда… Прибыль, получаемая выше экономической, она означает, это всегда плата за риск. Да? Значит, соответственно, и будет она, если эти, эти состояния можно каким-то образом заработать, это цена для них, это огромные риски. То есть, когда рассказывают об олигархах российских, какие, как они значит, обогатились, это надо понимать прекрасно, что это классический пример ошибки выжившего. Кладбище. Там, я не знаю, вблизи там, например, значит, известного алюминиевого завода, братья черные, вспомните, там, дерипаску там, и прочие все эти вещи, на да, братские, и так далее. То есть кладбище наполнены всеми теми, кто не успел стать, да, то есть вот такими людьми. Это с одной стороны. А с другой стороны. Люди есть те, которые вспоминают точно так же один из первых, на самом деле, наших стримов, где я рассказывал про совет из книжки Бартона Бикса, вышедшего на пенсию, известного очень управляющим активом. Книжка называется «Wealth, War and Wisdom» о том, какой актив лучше всего сохраняет в условиях социальных беспорядков, революций, оккупаций, чего угодно, да? то есть любого social unrest, когда старый порядок рушится и непонятно, что приходит ему на смену, что лучше всего сохраняет ценности. Потому что там основной вопрос – не сколько заработать, еще раз говорю, есть и такие, но я уже сказал, какова цена, этим, каковы издержки на этом пути. Вот. И вывод там был сделан очень простой – это ферма вдалеке от избитых дорог значит, желательно вдалеке от избитых дорог, чтобы иметь возможность защищаться или, скажем, не стать легковисящей добычей от мародеров, когда будут искать, если, если предположим, он говорил, предположим, не будут работать. То есть, готовьтесь, например, говорит, он к базовому разрушению инфраструктуры, то есть э, э, традиционные каналы поставок товаров будут разрушены, поэтому запас, запасайтесь этим. И самое главное, значит, это, э, он, домик в деревне ферм, которая производит э, поток. Не денег, а производит поток еды, потому что именно она будет важнее всего. Никакое ни золото, ни антиквариата, ни картины, ни акции и так далее. Все это вы будете менять на еду. Вспомните, какое огромное количество примеров этого есть, и причем за бесценок. Вот. К вопросу о том, значит, что вот к этому примеру, могу вам рассказать историю, не называя точно, где это все произошло и как это все происходило, то есть мои знакомые сами, как они шутят, да, провели IPO «Коня», то есть в одном отстающем колхозе, в одном из отстающих регионов районов Беларуси, там, значит, колхоз полностью фактически уже дышит на лада, но, в общем, «Коня» Одного из немногих радиоспособных, который на самом деле там э, помогал всем э, рядом живущим э, людям, даже не только колхозникам, да, в общем, его собирались уже списывать на колбасу, они провели эпио коня, выкупили его там, значит, складчину, вот, и вот у них теперь тоже есть поток наличности, да, значит, возможность оказывать услуги своим э, соседям и так далее, да, ну, помимо вот тех участков, которые у них там есть, те самые домики в деревне и так далее. Я не знаю, насколько эта стратегия правильная в этой ситуации, но зато я вижу по этим людям, она им приносит еще и удовольствие, а что как бы, в нашей ситуации еще нужно, когда таких источников для устройства так мало. Да? Значит, вот На этой оптимистической ноте, уж извините, что я сегодня так долго, но ну, отвечал на вопросы. Да? Значит, это был Чалу Лайф. Всего доброго, до следующей недели. Ну и смотрите меня. Не забывайте а, подписываться. Это не, как сказать, не страшно, не больно. Да, мы никакие не экстремисты, мы настоящие аналитики. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки на канал, канал, телеграм, канал, в чатик заходите, Инстаграм не забывайте, он такой теплый, ламповый. Вот. Только фотки, никаких слов. Ну и в общем, будьте с нами. Всего доброго.